0: NIGROSTONORE
1: Salut les Randomos, dans quelques instants votre épisode piano. Mais avant cela, une annonce. Le Random Culture Club se lance dans le Book Club. Ça va s'appeler le Random Book Club et on vous propose de lire tous ensemble, chapitre par chapitre et collégialement, un livre intitulé Meurtre à TF1 qui propose ni plus ni moins qu'une enquête policière déclenchée par le meurtre en direct à la télé de Jean-Marie Le Pen sous les yeux ébahis de Yves Mourouzi. Ça a été signé par euh, un certain Jean du Château qui n'était autre que Roland Quairol, politologue, politologue bien connu et, et visage récurrent d'émissions comme « C'est dans l'air ». Ça a l'air euh, assez fou comme histoire et donc on vous propose de vous procurer le livre en occasion ou, ou en e-book ou, ou que sais-je et, euh, et de le lire avec nous euh, tout l'été euh, en échangeant notamment sur Discord et sur Twitter et il y aura un épisode spécial de débrief à la rentrée. Donc, pour en savoir plus, vous vous rendez tout simplement sur euh, le Discord du Random Culture Club, euh, en lien dans le commentaire de cet épisode, ou euh, sur le compte Twitter du Random Culture Club, et c'est là qu'on va pouvoir euh, échanger tous ensemble, tout au long de l'été, et même à la rentrée, sur cet incroyable euh, roman appelé Meurtre à TF1. Voilà, on a hâte d'en parler ensemble. A très
2: vite
3: Snuda, Jadri,
2: Dernier arrivé, fan de Phil
3: Collins. Il y a des gens hein,
2: qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware.
3: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
2: Oh, mais je veux pas raser, cette moustache c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir,
4: ok
3: Ça promet deux heures de spectacle.
5: bonsoir bonjour à tous où que vous soyez sur la route des vacances sur la plage ensoleillée coquillages et crustacés c'est le dernier random culture club de la saison avant des vacances bien méritées car oh nous avons souffert mais nous avons pas souffert en vain nous avons souffert pour ton plaisir, l'ami auditeur. Oui, on sait que tu es seul, on va pas arrêter de te faire semblant, et on sait que tu as une personnalité multiple et que tu as 17 comptes Twitter. Voilà, on te connaît, Adrien. Maintenant, tu ranges ta chambre et tu quittes cet ordinateur. Purée. Amis auditeur. les autres, si jamais vous découvrez ce podcast, rassurez-vous, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Martin, Florence et un invité. Bonjour, Martin.
1: Bonjour, Sylvain. Bonjour, Comment Florence.
5: Bonjour, invité. Bonjour, Florence, Martin. comment vas-tu Ça va bien, bonjour, invité
4: euh, mystère. Notre invité euh...
5: exceptionnel, c'est Jérôme qui est avec nous, qui, a, dès qu'il a entendu le, le thème de, de, de l'émission, s'est dit « Je veux en être ». Il en est pour deux raisons, déjà parce que, déjà bonsoir, bonsoir à
2: toi Jérôme. Bonsoir tout le monde
5: parce que ta passion secrète, on va y venir, on ne va pas trop trop la, 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 la dévoiler toujours, mais tu as un truc où tu aimes beaucoup, nous, nous a-t-on dit en préparant l'émission, on a fait une longue interview, un, un entretien comme, comme en sociologie, tu aimais beaucoup euh, te retourner. Est-ce que tu veux nous, nous en parler, cette passion pour le « turn around » comme disent les Anglais
2: eh bien, En fait, euh, j'ai un problème, c'est que je suis nyctalope, c'est-à-dire que comme les chats, je peux voir la nuit et mes yeux... Mes yeux laser brillent dans la nuit et, et parfois quand je me retourne euh, ça fait des trucs bizarres et je, je sais qu'une fois j'ai croisé un, un auteur, un compositeur qui, qui est venu me voir plusieurs fois et qui m'a dit retourne-toi, retourne-toi, qui m'a fait pour toi. retourner un certain nombre de fois. On et va, depuis il y on, a va
5: venir, voilà. on va y venir. On va y venir. Bref, vous aurez compris, on va parler de beaucoup de choses dans tous les sens. Peut-être que vous connaissez pas le principe euh, du Random Culture Club. Franchement, ce serait dommage. On fait comme tous les autres podcasts, sauf que nous, on l'avoue, c'est-à-dire qu'on va sur Wikipédia, on tire une page au sort. La page est de cette page, on va tirer des chroniques. La page que nous avons tirée la dernière fois, c'était Willem Stanberg-Florence.
4: C'est ça, William Steinberg, euh, alors je, je vais vous, vous lire la page William Steinberg dès que je la retrouve, hein, puisqu'elle est, elle est là en fait. Euh, William Steinberg est une entreprise de fabrication de pianos fondée en 1877 à Heisenberg, Thuringe, où elle a encore son siège. La famille J.R. fonda en 1877 un atelier de fabrication de pianos qui est l'ancêtre de la société actuelle Wilhelm Steinberg. L'entreprise située dans la partie est de l'Allemagne ne fut pas expropriée mais vit son activité fortement réduite du fait de son édonnement. après Die End. Bon, excusez-moi, j'ai fait espagnol deuxième deuxième langue donc je voilà. L'allemand c'est pas mon. Le nom, les bâtiments et le personnel furent intégrés par la Thüringer Piano Pianoforte G. MBH, qui n'est pas un nom de drogue apparemment. L'entreprise produit <rire> actuellement environ 1000 pianos droits et pianos à queue par an. Voilà, cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article Wikipédia en allemand intitulé Wilhelm Steinberg, clavier beau.
5: Alors, on va euh, pas se mentir, euh, voilà. je pense que la, la dernière fois, quand on a dit mais bien sûr que oui, on connaît, je pense qu'on a en fait ouais, juste pas du confondu avec Stanway en fait. C'est-à-dire que Stanway, totalement. Totalement. totalement, moi j'ai totalement confondu avec Stanway, oui, Stan oui, j'avoue totalement. Est-ce que est tu vous connaissiez le plateau Steinberg en fait ou pas du tout
1: Absolument pas. Absolument. On croyait ah. qu'on connaissait. Mais je pense que ça doit leur arriver
5: souvent. Hein. Oui, c'est ça. Je... En fait, ça se trouve, fait... beaucoup ils... leur profit. Bah, pas
4: tant que ça, parce qu'en fait, ils en vendent que 1000 par an alors. Ça doit pas non oui, plus. Oui, 1000 par an, c'est beaucoup. Ils les très oui, très
2: oui, Pour voir quel type de piano. J'imagine que c'est que du piano à queue, un peu high level quand même.
4: Non, les deux. Mille... Ouais, piano droit et piano à queue.
5: 1000
2: euh, fois 10 euros.
4: Si c'est 1000 en tout, ou si c'est 1000 piano droit et 1000 piano à queue, l'article n'est pas très très précis sur ce point.
5: Mais est-ce qu'on peut jouer du piano une fois, mille fois du piano Ou est-ce qu'on peut mille fois... Oh, Allez, on commence juste après le niggle.
3: Qui d'entre nous n'a pas rêvé un jour de savoir jouer du piano et qui d'entre nous a appris le piano lorsqu'il était jeune Certains, sans doute, mais une très grande majorité, pas. Parce que les parents n'avaient pas les moyens, parce que des milliers de raisons ont fait qu'on n'a pas appris le piano. Et puis peut-être que ça ne nous intéressait pas quand on était jeune. Et puis arrivé à cinquantaine, 55 cinq ans, l'âge de la retraite, on dit, <rire> mais mais évidemment. Bête, si je, si retraite. je pouvais, je le ferais. ça serait tellement agréable de jouer oh, de te temps en temps, d'être là, de me délasser en jouant, en entendant mes airs favoris. Ce on y renonce parce que. Apprendre le solfège, repartir avec toutes les méthodes de base à 50 ou 60 ans, c'est vraiment impossible.
5: Alors, ce n'est pas impossible. Disons que c'est difficile, quoi.
1: Merci pour ce message je... d'espoir,
2: Pierre.
5: Je
1: tiens
2: à témoigner. Qu allait... oui, est ben
5: tout
1: C'est tout à dit. fait
2: faux. C'est tout à fait faux parce que moi, j'ai appris le piano à 24 ou 25 ans. Et euh, en fait, à 24 ou 25 ans, le solfège, c'est ultra facile, en fait. Bah oui. Ah ouais. Je pense qu'enfant, qu c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais euh, adulte, en fait, c'est très, très simple. Bon, c'est très, très simple si t'as fait un peu de maths, mais c'est quand même très, très simple. Ah oui, non, du coup, c'est pas simple. Jérôme,
5: puisque tu as la parole, puisque tu <rire> es notre invité, on va te proposer de commencer directement cette émission dans le vif du sujet. Est-ce que tu, tu très es prêt bien.
2: Très bien. Alors, je, je, juste disclaimer pour la, enfin pour la, la, la France qui souffre et, et pour ma famille et pour et pour mon, je dirais le, le message que je vais laisser dans, dans l'infini des galaxies. Euh, je ne suis pas fan de Phil Collins, même si je suis le dernier arrivé. Donc euh, voilà, c est, c est, on, on commence directement par un paradoxe. C'est noté. Et voilà. Et donc en fait, euh, je voulais vous raconter l'histoire d'une femme amoureuse, parfois, parfois un petit peu trop rêveuse. Et euh, cette femme, c'est une Québécoise. Et peut-être la connaissez-vous. C'est Céline on la connaît, enfin moi
1: je la connais.
2: Enfin, ouais, J'aime pas, pas trop
4: ses écrits, moi Céline, tu sais, mais
2: bon. <rire> oui, alors d'accord, l'antisémitisme, mais elle a quand même fait Titanic. Donc bon, euh, à un moment, on... enfin, voilà. Est-ce qu'il faut séparer euh, la québécoise euh, de la hurleuse Il
0: euh,
2: faut voir. Faut... Bah, euh, Est-ce que hurleur et québécois, c'est pas totalement euh, la même chose Non, il y en a plein, il
5: y a plein de québécois qui n'y hurlent pas.
2: Ah oui, Pierre la Pointe peut-être, mais ouais. Exactement. Ouais. Euh, L'idée euh, L'idée c'est que euh, Céline Dion, euh, qui était déjà quand même euh, bien 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 au top euh, dans le début des années 90, euh, s'est retrouvée en 1996 avec un morceau qui a euh, absolument euh, cartonné, qui a euh, défoncé tous les charts au niveau euh, mondial, et euh, ce morceau c'était « It's all coming back to me now » et euh, pour ceux qui connaîtraient le morceau euh, on voit bien que c'est typiquement le genre de morceau qui va très très bien à Céline euh, dans la mesure où euh, la, sa capacite, ses capacités vocales sont mises à, à rude épreuve mais bien
4: utilisées
2: <rire> C'est ah, magnifique. Même. <rire> On pourrait l'écouter jusqu'à la fin. Ce formidable morceau où vous aurez pu remarquer que les paroles sont toutes en finesse. Où dit euh, mes yeux cessent, seront secs jusqu'à la fin. Forever. Euh, et contrairement <coughs> à ce que euh, beaucoup de gens pensaient pas spécifiquement une chanson qui est censée parler euh, d'un amour, euh, amour vivant, puisque le thème qui a été retenu pour cette chanson et qui est le plus souvent utilisé, c'est le thème de la mort, du décès, et l'auteur qu'on va introduire ici, qui s'appelle Jim Steinman, qui est un pianiste, auteur, compositeur, interprète, dont on va légèrement parler dans le dans le reste de cette chronique, disait que c'était sa version à lui de *Watering Heights*, euh, la chanson de, de Kate Bush, hein, vous savez l'autre anglaise qui gueule, euh, <rire> qui euh, se baserait sur un passage de la chanson qui aurait été censuré. C'est-à-dire que c'est le moment où, alors, euh, excusez-moi, hein, je vais spoiler, mais euh, le livre a 150 ans, donc euh, il serait temps que vous connaissiez l'histoire. Euh, donc, Heathcliff, qui est euh, un vieux bougon, euh, qui a beaucoup de mal, qui a dû avoir un problème avec ses parents dans l'enfance et qui a beaucoup de mal avec ses sentiments, euh, a plus ou moins laissé mariner euh, une jeune fille qui, d'ailleurs, en est morte. Et euh, quand il s'aperçoit qu'en fait c'était l'amour de sa vie, euh, il, euh, il voudrait la faire revivre, mais ce n'est pas une histoire fantastique, donc ce n'est pas le cas. Mais d'après Jim Steinman, il y a une scène coupée du bouquin, qui n'existe pas bien entendu, euh, où Heathcliff a été euh, déterré <rire> le corps de Cathy et euh, aurait dansé avec son corps euh, sous, la, sous la pleine lune et, et il aurait mis tellement de fougue et de force et de ce que vous voulez euh, qu'en euh, en fait euh, il, elle, ils auraient dansé comme si elle était encore vivante
4: mmh. ah oui
0: c'est
2: une tire de
4: Stephen King je connais ouais.
2: oui c'est ça mais il n'y avait <rire> pas de chat ni d'indien donc je, voilà mais euh, c'était en Angleterre donc euh, forcément c'était plus compliqué et euh, donc euh, ce, 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 ce cette chanson qui allait très bien à la personnalité de Céline et, et au répertoire de Céline à l'époque parce que bon hein, euh, en France on a quand même subi pour que tu m'aimes encore et que et entre autres choses hein, parmi tant d'autres, parmi d'autres outrages qu'elle a fait à nos oreilles adolescentes euh, et, eh bien, euh, ça allait très bien avec elle. Euh, en fait, il s'avère que euh, quand j'ai entendu cette chanson, donc en 1996, alors qu'elle cartonnait absolument partout dans le monde, numéro 1 en Angleterre, numéro 1 aux états unis euh, numéro 1 au Canada, je crois qu'elle a dû faire numéro 3 ou numéro 4 en France, un truc euh, totalement indécent, je me suis dit, mais je connais cette chanson. C'est pas une chanson de Céline Dion et en fait, oui. <rire> Figurez-vous que ce n'est pas une chanson de Céline Lyon. Parce que, et je reviens à Jim Steinman, c'est une chanson donc, écrite et composée par Jim Steinman. Et en fait, on va découvrir, enfin j'espère qu'on va découvrir avec cette chronique, que euh, en fait, Jim Steinman a créé une sorte de Steinman-verse où euh, il a un certain nombre de chansons qu'il a su utiliser et réutiliser. À très bonne escient. Euh, pour le euh, plaisir de l'art et sans doute aussi pour garnir son compte en banque. Donc Jim Steinman, on en reparlera un petit peu plus tard, est un auteur-compositeur-interprète formé à la Juilliard School, vous savez, l'école d'art de New York, là, celle de. pas de flash dance, euh, de fame. fame. Là, de l'école de fame. fame.
4: Donc euh,
2: oui, un mec qui est. Non, est I wanna live forever, tout ça. Alors, il y a beaucoup de forever, hein, Jim Steinman aussi beaucoup, beaucoup de, de Forever. C'est
4: l'école où en fait, on, paye, on paye en une seule monnaie, la sueur.
2: Exactement. Oui, on a... Oui, alors, euh, on parlera de la sueur, mais celle de Mitloff un petit peu plus tard. <rire> euh, en fait, euh, cette chanson était déjà sortie en 1989 sur un album qui était, en fait, euh, un groupe de filles euh, dont les noms n'étaient pas toujours bien mis sur le livret, euh, qui s'appelait Pandora's Box. Et qui est un projet de. de qui Jim Steinman.
1: J'ai cru que t'avais parlé des L5. <rire> bah bien. pourquoi pas Vous avez remarqué C'est la ça même Ça me rappelle quelque chose. Ça se trouve, c'est le même morceau. Et je me suis peut-être planté dans le l'upload, dans l'envoi des <rire> fichiers.
2: <rire> euh, tant que ça chante pas, on peut pas savoir. C'est ça le problème. C'est que si t'as mis la version album, on en a pour 52 secondes. So... C'est bon.
1: C'est oui, oui. un tout petit peu, quand même.
4: Oui. Est-ce qu'on peut s'auto-poursuivre pour auto-plagiat, d'ailleurs oui. Si
5: c'était possible, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Dans les livres de Philippe Cadic, on peut. Ah, on peut,
4: oui. Oui.
5: C'est vraiment coller
2: C'est la même chanson. C'est rigoureusement en fait. la même chanson. Et c'est très intéressant parce que euh, l'album Pandora's Box, c'était vraiment un, un pur projet Steinman. C'est-à-dire que Steinman, c'est vraiment le, le chantre absolu et définitif de ce qui s'est appelé à un moment donné le power rock. Euh, moi j'aurais plutôt appelé ça du rock baroque euh, Sans aucun jumeau Mais j'aurais appelé ça sur... du rock baroque mais bon. ouais. bah, Du rock cardino du... ah. ouais. Donc la blague c'est que euh, En fait euh, Steinman doit avoir une solide Formation euh, classique Et euh, il, il a beaucoup de mal à se détacher De tout ça Et donc tous ces morceaux se font en euh, 5-6 mouvements minimum, euh, avec des reprises, avec des contrepoints, ce qui fait que ça ne ressemble pas du tout euh, au rock habituel que vous pouvez euh, connaître, à des trucs euh, relativement minimalistes. Genre Et, euh, yeah. euh, alors, non, des trucs vraiment... Genre, tu vois... Euh, même si c'est relativement récent, mais tu vois, les, le, le début des Strokes, donc tu vois le, vraiment le truc euh, très que, que j'adore, hein, le début des Strokes, mais vraiment, euh, ça ressemble à du rock, tu vois, ça y a ça, le son du rock, ça a la simplicité du rock. Steinman, jamais, jamais, jamais ce genre mm -hmm. de choses. A tel point que quand il a fait son premier album avec alors un album dont vous avez peut-être entendu parler, parce que vous vous dites... Ah ben oui mais Steinman de toute façon euh, il avait dû faire euh, il, a, il a dû faire finalement sa carrière avec, euh, avec la chanson euh, chantée par Céline Dion en 1996 mais que nenni puisqu'à la fin des années 70 il a sorti un album dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Bat Out of Hell qui est mm. un petit album qui s'est vendu à 45 millions d'exemplaires
1: Oh c'est rien Et je, 40... je fais partie des 45 millions
2: voilà. <rire> Donc, on est au moins deux ici, sur les quatre, Ouh. à la voir. Moi, je l'ai en quatre exemplaires, mais ça, bon, c'est un... un il y, y,
1: y, <rire> y a des déviances, il y a des déviances. Il y a des déviances. Moi, c'était je... en cassette. Hein, mais...
2: En plus... Bon, ça, j'avoue, c'est la classe. Moi, je n'ai que des versions CD. Euh, donc, euh, un style de musique très reconnaissable et reconnaissable à 153 milliards de kilomètres, dont je suis obligé de vous parler et dont vous êtes totalement responsable, puisque... <rire> c'est aussi le compositeur et l'auteur de Total Eclipse of the Heart enfin enfin <rire> voilà, 25 minutes à raconter de la merde pour enfin dire <rire> voilà pourquoi je suis là juste pour la remettre 15. dans la tête
5: des auditeurs, des auditeurs 15 on en a 15 s'il vous plaît on a quand même fait venir quelqu'un exprès pour pouvoir la repasser, je sais pas si vous rendez compte le degré de perversité de ce podcast. On lui a dit, t'as 15 minutes pour parler, tu parles de ce que tu veux à la fin, on fait que tu juste par Toto et clip de Non, il a d'autres choses à dire. Parce que c'est beau, punaise. Et c'est
1: à
2: Jim Steinman.
4: Est-ce qu'il jouait sur un Steinberg, du coup En plus, je ne pas
1: Jérôme, mais il est un peu dans le noir, donc je m'attends à ce que ses yeux se mettent
2: à, <rire> à briller d'un coup.
5: Vas-y, Jérôme, continue.
2: Et donc, Steinman a continué sur sa... En fait, la vraie thématique de la chanson, c'est Mitloff, qui est euh, l'auteur préféré de Jim Steinman, on dirait. Euh, qui la raconte, c'est qu'en fait, cette histoire-là, c'est pas du tout une histoire euh, comme a voulu le raconter euh, Steinman lui-même, c'est l'histoire de Meatloaf et de Jim Steinman. Puisqu'il faut savoir que ces deux là doivent leur plus, grand, plus grande réussite quand ils étaient ensemble, mais ça a beaucoup été euh, à la vie, euh, à la mort, jusqu'à ce qu'ils se détestent, et à tel point qu'il y a eu euh, de mémoire au moins trois procès pour savoir à qui appartenaient euh, les albums *Bat Out Of Hell et à qui appartenaient euh, les différentes chansons en fait il faut savoir que Steinman a cette capacité à écrire une chanson et à la ressortir en album 20 ans plus tard ce qui fait que mm -hmm. It's All Coming Back To Me Now est ressorti 20 ans après sa sortie originale, enfin chanté par Mikloff et sous la version qui était normalement prévue dès le départ, qui était un duo. Ce qui fait que Mitlof l'a reprise avec une chanteuse qui s'appelait Graven, qui est une chanteuse norvégienne, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui fait que la chanson a été numéro 1, 10 ans, plus de 10 ans après la sortie de Céline Lyon, en Norvège. Ça c'est Mitlof. Ça ressemble hein. hey. un peu.
0: Hey, même, hein.
5: Ah, c'est pas c'est pas le, la vibe, c'est pas la vibe Céline. Hein.
1: Je fais une parenthèse sur Battle of hell d'après Wikipédia, c'est du rock Wagnerien.
2: <rire> Ça passe. Alors Céline, Céline la ou Céline la chanteuse <rire> du coup. tu
5: vois tout se recoupe tout se recoupe vas-y Jérôme
2: et donc troisième occurrence de la même chanson et en fait il faut savoir que chez Steinman c'est très habituel d'avoir euh, plusieurs versions de sa chanson avec différents, euh, différents interprètes alors il faut savoir, ça autant le dire tout de suite que le seul interprète de Steinman qui n'a pas d'autres versions de sa propre chanson, c'est Bonnie Tyler. Donc euh, voilà, un respect pour Bonnie, qui a gardé euh, ses chansons de Jim Steinman à elle. Mais par exemple, euh, un autre morceau qu'on euh, qu peut trouver chanté par Loaf dans euh, l'album Bat Out of Hell 2. Le retour. qui s'appelle euh, euh, Rock and Roll Dreams Come True. Alors, qui a, un clip, qui a une chanson et un clip intéressant à plusieurs, euh, à plusieurs titres, c'est que, en fait, je pense que c'est la première apparition filmée sur pellicule d'Angelina Jolie. Elle joue dans le clip. La, la jeune fille, euh, la Runaway. Vous allez entendre la chanson. You Can Run Away Forever. Mais oui, euh, elle, elle peut dans cette chanson. Alors, version album ou version... Ouais bon c'est la version plus longue donc Angelina Jolie apparaît là-dessus et c'est un des morceaux euh, phares de euh, cet album Bat Out of Hell 2 qui est alors, album de 1995 euh, qui a été pour l'adolescent que j'étais à l'époque aussi un, un choc absolument formidable j'écoutais que du queen à l'époque et puis ça ça m'est tombé dessus et j'étais pas très loin finalement en termes de rock euh, hyper tranquillé si vous voulez. Ouais, moins bactérien Queen quand même. Eh bien figurez vous que cette chanson qui cartonne en 1995, elle était déjà sortie dix ans plus tôt <rire> <rire> sur le seul et unique album que Steinman a produit où il est l'interprète principal. Et c'était lors de sa première rupture avec Mitloff, puisque, du coup, c'est lui qui s'est retrouvé obligé de chanter sur ses propres chansons. Et, autant le dire, et Dieu sait que, que j'aime Jim Steinman, euh, c'est pas vraiment Mitloff au Ouf. niveau de l'interprétation. Et d'autre part, comme la chanson est sortie dix ans plus tôt, euh, le, 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 tous les arrangements sont très, 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 très années 80.
5: Je propose qu'on vérifie. Mmh.
2: J'adore le...
4: Oui
2: Petit piano, Steinman lui-même au piano. Oui,
4: mais un Steinberg.
2: Sur un Steinberg. Steinberg.
5: Alors c'est très drôle, c'est que ça, si je peux me permettre, c'est pas années 80, c'est juste Rock FM quoi.
2: Ouais, oui, 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 oui. Ce qui... Alors je sais pas comment toi tu l'utilises Rock FM, Sylvain, mais moi souvent c'est pour... c'est un gros mot pour moi Rock FM.
5: C'est pas un gros mot, c'est disons que c'est un peu péjoratif, mais voilà.
2: Voilà. Et euh, en effet, euh, la voix de autant le, son, son talent de compositeur et d'auteur, autant son talent d'interprète... Ouais, voilà. On peut pas et être bon partout. On peut pas être bon partout. Je pense qu'on peut s'arrêter là, mais je, je, je vous suggère d'aller jusqu'au bout parce que euh, dans son délire de rock wagnerien en fait il y a un espèce de break au saxo pure années 80 sorti du meilleur porno italien de l'époque mmh. celui que vous voulez, celui dont vous vous souvenez <rire> euh, et euh, à un moment où vous pensez que la chanson s'arrête il renvoie des chœurs de lui-même euh, pour euh, dire rock'n'roll dreams comme trou parce qu'il faut savoir que le concept d'Anaphore a été inventé, je pense, pour Jim Steinman. C'est-à-dire que c'est le genre de mec qui n'a pas peur de dire 22, 23, 23, 45 fois la même phrase dans une chanson. Une chanson de Midlock, c'est ça. Hein. Si déjà, un, il frère, dit chaque frère. fois les
4: mêmes phrases et qu'en plus, il ressort les mêmes chansons.
2: Ce qui fait que du coup, une fois que tu as écouté 3, 4 albums, c'est bon, tu connais. Tu connais bien, tu reconnais le truc.
4: Ah, J'apprécie la démarche oui. écolo, euh, recyclage, attention. Tout à fait.
2: Tout à fait. Énorme, euh, comme Didier Barbelivien quand même. <rire> à peu de choses près, ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est les textes. Je ne sais pas si vous avez fait spécifiquement attention aux textes juste là. C'est il euh, y a un style qui est vraiment aussi. Euh, en fait, c'est aussi l'auteur, si tu veux, de la passion adolescente et de ce moment où on va s'enflammer, en particulier pour des histoires d'amour, mais c'est euh, disons que c'est le... Jim Steinman est à la musique ce que le shonen neketsu est au manga. Oui. voilà tu vois il faut, se, il faut se transcender, il faut brûler son <rire> âme pour dépasser ça, et ça a été euh, incroyablement bien capté dans une chanson sortie d'un album tout à fait incroyable qui s'appelle Chef Ed qui est un album tiré de South Park tiré de South Park où euh, donc le, le chef qui est joué par Isaac Hayes qui a fait des trucs bien à un moment
0: et <rire> ça
2: s'est dégradé ça s'est un peu dégradé par la suite donc il fait une chanson où vous pouvez l'entendre très R&B très, très balade très power balade mais pas assez power jusque là plutôt détente hein euh, mais alors à un moment dans la chanson, euh, au bout d'une minute trente, si va débarquer,
5: et ah, tout attends, va changer. Je peux même, même t'avancer si tu veux parce que je suis ouais. gentil. Si c'est
2: possible. Et là,
5: ouais.
2: là c'est. <rire> Ouais. Where you going, son? Oh, voilà. oh. Où tu vas Mais Come où partis Reviens, reviens, reviens avec et nous. A... Reste <rire> okay, so, là. Right? A... <rire> Donc en fait, il est en train d'expliquer. Que c'est une chanson qui est censée parler d'une d'une actrice que je ne connais pas qui s'appelle Meredith Baxter Burney euh, et euh, le chef euh, voudrait bien passer une soirée avec euh, avec elle. Et euh, Meatloaf en fait euh, dit que après l'amour, la vie est vide et que euh, l'existence est de se mettre des écharpes de, de bois à travers les yeux. Ah <rire> Mais oui Mais oui Ou de se frotter les pieds avec un grattoir en fer. C'est voilà, vraiment des. <rire> voilà donc euh, cette exagération.
4: Alors pour. Euh, pour pardon, petite info, euh, Mère Edith Baxter, c'est la mère de Michael G. Fox dans Family Ties.
2: Ah Ah oui, Herbert ah, dans la, est la chanson. Pas du tout.
4: Il précise dans la, la chanson. Série, la série mm. qui a fait connaître Michael J. Fox.
2: Il précise dans la chanson qu'il parle de Meredith Baxter Burney, pas telle qu'elle est en 1998, année de la sortie de l'album, <rire> mais telle qu'elle était à l'époque de Family Ties. Alors je ne connais pas ni la version de 98, ni la version de Family Ties. Donc voilà, toujours ce côté euh, totalement euh, exagéré. Euh, qui, va culminer, qui va culminer alors dans une chanson qui est beaucoup plus récente et qui date du dernier album du dernier album de Meatloaf et dernier album de Jim Steinman parce qu'en fait il faut savoir que Jim Steinman est mort très peu de temps après la sortie de cet album et euh, Meatloaf l'a suivi euh, de relativement près et en fait euh, il s'était réconcilié et c'est pour ça que cet album qui s'appelle Brever D'Anouillard euh, a pu sortir. Mais voilà, c'est un album qui a été euh, relativement euh, démoli par la critique. Pour une raison très simple, c'est que euh, vous devriez écouter la voix de Meatloaf sur cette chanson. Alors là, il n'y a, a que 30 secondes d'intro. Petit piège, c'est Voilà, On est bien chez Stemman. Je sais pas si vous connaissez le... On
1: dirait à... presque l'intro de Together in Electric
2: Dreams, mais... Euh... Je sais pas si vous connaissez le... Bien. Le critique euh, Robert Chris Gow. Gau... Chris Gow, je sais pas comment on dit. Un critique de rock. Oui. Euh... Ah, attends. Oui. Alors il faut savoir que euh, Jim Steinman a fait un AVC euh, dans les années 90 et que donc il était en mode Stephen Hawkins pendant très longtemps mais avait encore la capacité de composer et Mitloff euh, a fait un AVC aussi euh, pas très longtemps avant de décéder alors a priori du Covid si les infos sont bonnes mm. et en fait euh, finalement c'est très intéressant parce que ces, ces personnes qui ont passé leur vie à chanter des chansons où on dépasse le point absolu, infini, le feu au-delà de l'enfer et tout. Puisque là, le titre de la chanson, c'est « Going all the way, it's all the start ». Donc en français, « Aller au bout n'est que le début ». Voilà, <rire> Donc, euh, à, vous de, <rire> à vous de voir comme vous voulez. Sur cette chanson-là, en fait, il faut savoir qu'il y a une, euh, un retour ensemble de quatre personnes qui sont Meatloaf, qui sont les deux choristes de Meatloaf sur les versions album et les versions live de Battle of l 1 et Battle of l 2 et donc de Steinman. Alors, je vous conseille d'écouter toute la chanson parce que c'est une chanson en 6 mouvements. C'est une chanson qui dure 12 minutes. C'est une chanson de rock Wagner. Il y en a là pour le coup, il y a aucun. <rire> et euh, chaque, chacun des quatre acteurs a son passage, a ses passages. Euh, alors donc c'est Cara et Hélène les, les, deux, euh, les deux choristes. Euh, en fait il y a une première partie qui est chantée par Mitlof. après c'est Hélène qui chante la deuxième partie, il y a un break de piano de Steinman et puis en fait à la fin ça part totalement euh, en, en crescendo infini, un peu comme euh, un peu comme euh, l'enfant et l'oiseau. Hein. Rappelez-vous, l'enfant et l'oiseau est un crescendo. Ce qui fait que si la France veut regagner l'Eurovision un jour...
5: <rire> Faut faire un crescendo. Alors,
2: Steinman s'est foutu, mais euh, <rire> faites un, fais un crescendo pendant toute la chanson. Et euh, voilà, en fait, c'est une chanson qui dit... Euh, Priez pour tout, priez au-delà de tout ce que vous voulez, et puis au final, euh, on a fait plein de conneries dans notre vie, mais euh, on est toujours là. Et euh, Jim Steinman euh, n'est plus là, mais ce soir, il est avec vous.
5: Il est dans nos cœurs, <rire> en fait. Merci beaucoup, Jérôme, pour euh, cette chronique passionnée, passionnante, très, extrêmement érudite. On ne peut pas nier. Florence, Martin, alors j'ai cru comprendre que Martin, toi, tu aimais bien euh, jouer avec ton micro, tout d'abord. Euh, <rire> ah, oui, oui, je suis désolé. Euh, C'est plutôt lui qui joue avec moi, à vrai dire. Mais bon. Alors, vous n'allez pas entendre, parce que pendant le montage, on va couper, mais il fait plein de tintouins avec son micro. Bah euh, non, on ne va pas couper. Euh, pendant le coin, on va quoi dis <rire> non je plaisante euh, Martin euh, que, donc toi je sais que tu, tu, tu aimes bien J. Steinman. Euh,
1: non pas spécialement en fait je l'ai découvert là ce soir euh, <rire> je, je connaissais pas mais c'était intéressant en fait j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment marrant de, de découvrir cet univers faire un peu penser à ce pour moi il me donne un peu l'impression d'être un espèce de Didi barbolivien du mais du, oui, du de 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 la FM mais euh, et c'est c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, attention. Non
5: non, on est dans euh, le goupil dans cette émission.
1: Mais euh, mais il a, mais euh, Barbe Livien, il a quand même ce côté euh, très bah ouais goupil quoi, rusé. Euh, je, 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 je recycle mes chansons, je recycle mes vers euh, je fais, euh, j'optimise, j'optimise à fond, euh, je perds rien. Euh, bon je trouve ça marrant et puis euh, et puis accessoirement on, on, on aime bien se moquer de lui mais c'était comme Jim Steinman un faiseur de tubes incroyable quand même bien sûr. Euh, donc euh, donc voilà
5: moi moi je t'avoue hein, je vais pas te mentir Jean, je connaissais pas du tout tu m'aurais tu m'aurais dit euh, Meatloaf je connaissais deux noms parce qu'il a fait un tube en France and I do Everything for Love mais c'est pas du tout mon mon mon, mon kiff enfin c'est pas que c'est pas mon kiff c'est que je connaissais pas du tout
2: à ton avis, Sylvain, qui a écrit « I would do anything for love » qui dure 12 minutes et en 6 mouvements <rire> Didier <Steinman>. Barbolivien <rire> <rire> Didier Barbolivien, excellente réponse, part.
5: Est-ce que tu connaissais, toi, Flo
4: non, je connaissais pas, mais, euh, mais du coup, j'ai appris qu'il avait fait Total Eclipse of the Heart, qui était un morceau que
2: <rire> j'ai fait régulièrement. On précisera que Jim Steadman est maintenant totalement canon dans l'univers de Super Mario, parce qu'il a aussi fait Holding Out for a Hero, qui est dans le film de Super Mario. Mais
4: voilà, bah, du coup, c'est des gens.
5: La vie ah,
1: n'est-elle oui. pas bien faite Bah oui, dis
4: et c'est bien parce que comme ça on connaît son nom parce que oui en fait euh, oui, oui comme si Beatloaf hein. euh, on connaît, clips, ah ouais. en, en gros euh, quasiment euh, 90% de ce que tu as passé là euh, je connaissais mais non lui non en fait. Enfin lui du coup oui mais pas son nom quoi. Donc voilà, par contre j'ai vu des photos en plus euh, assez enfin euh, il avait un look aussi euh, assez euh, approximatif quand même.
2: Ah bah oui, il euh, en fait il, il voulait incarner le, incarner le rock and roll dream
4: ouais alors Donc, là c'est plus Nightmare hein, les photos que j'ai vu <rire> <de rire> mais bon après c'est chacun son chacun son son truc hein. mais j'aime bien que c'est une
1: époque quoi ah, il ouais, qui... y a une
4: photo que, que je mettrai hein, sur le où il a des, des, des lunettes de
1: j'ai de, <rire> de, <rire> de, <rire> hein, dessus là ah t'es de de, ouais, de soleil ouais. non
4: c'est pas le mot des, des, des lunettes en fait de, mais... des
1: lunettes de de soudeur
4: <rire> oui voilà c'est
5: ça c'est ça, tout dans la finesse. Des sueurs, mais rien. Pardon. Merci beaucoup, Jérôme. Encore une fois pour 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 la découverte de Dune man et on vous encourage évidemment tous à bah, découvrir. Il euh... n'y a pas de raison. On l'a découvert, vous, vous le découvrirez aussi.
3: Hein. Et puis tu verras que la vie ici est quand même plus confortable sur tous les plans. Oui, mais j'en ai un peu assez de ces hivers qui n'en finissent pas. Ce que je préfère ici c'est l'été indien. Ouais, c'est le best-of des, des, si des jingles de, de Pierre. Hein. Ah, c'est la fin d'année, on
4: l'a suivi. J'ai
3: l'impression que, que je ne vais pas que je de Mais c'est tous toi. des euh... best-of. C'est que des numéros. est soucieuse. La santé d'Emile est plus que préoccupante. <rire> je me fais pas. Celle de Jim. Elle aussi. ne lui a rien dit, mais les médecins sont inquiets. Un cancer du foie, c'est grave.
4: Surtout que c'est Emile
3: le tueur. Ouais. Faudrait-il prévenir Emile du sérieux de son état Mais l'on doute. Il n'est pas du genre à lutter, à s'accrocher. Il pourrait très bien renoncer et se laisser glisser. Alors elle fait face... Mais Spong, sortir Emile, Gabriel si tu veux pas qu'il glisse. De venir, des beaux jours qui vont revenir, comme si de rien n'était.
4: Et elle lui dit, prenez un chewing-gum, Emile.
5: Prenez un chewing-gum. On va changer de sujet en restant dans le sujet, puisque, est-ce qu'on parlerait pas de Flo Est-ce que Flo... moi,
4: carrément, on parle de moi.
5: Comme un bateau sur la mer... Alors, je ne connais pas les paroles par cœur de Pierre Bachelet, mais je pense qu'il y, y avait un jeu de mots par rapport à ce, que, dont, ce dont tu vas parler. Je ne sais pas si ouais. tu, tu l'avais. Flo, oh, ouais, Flo Flo, ah, flo ah, c'est ça, ouais,
4: ouais, ça Ouais, c'est ça, Flo. Ça, c'est sur les là. Parlons des flots. Du, du flo. Ok, euh, <rire> très bien. <rire> Alors, moi, je vais parler euh, bah, parce, que, parce que du coup, Steinberg, euh, piano, et puis, euh, du coup, moi, si tu veux parler de, de piano, en fait d'un film euh, d'un film, en fait, film et du livre euh, dont il est adapté, qui n'est pas vraiment un livre d'ailleurs, on va voir, qui s'appelle euh, La légende du pianiste sur l'océan et euh, c'est un, un
1: pianiste à queue du coup oh joli ah, oh,
4: yeah
1: Ouh ouais. ce qu'à est validé je, je
4: pense qu'on peut s'arrêter là, merci <rire> c'est voilà, tout pour
1: moi, je refais tomber mon micro
4: <rire> oui, voilà euh, donc la légende du pianiste sur euh, sur l'océan, moi c'est un film que j'ai que j'ai découvert à sa sortie euh, au cinéma parce que euh, parce qu'il était passé dans un festival dans ma ville et, euh, et que donc j'étais allé le voir euh, en 98 j'avais euh, 17 ans et je l'ai pas revu depuis et mais j'en avais quand même un, un vague souvenir assez agréable et donc je me suis dit on va parler du de piano on va parler de ça et euh, et j'ai écouté donc ce, ce ce film est tiré d'un je parlais en parallèle des deux est tiré d'un d'un alors c'est pas vraiment un livre en fait c'est un monologue euh, monologue théâtral donc qui est destiné à être euh, lu raconté euh, euh, de quelqu'un qui s'appelle alors attendez parce que du coup j'ai marqué son nom mais comme je sais pas un pourquoi, auteur je... italien un auteur italien <rire> <un fait> <rire> <C
5: 'est ça. rire> Alessandro
1: barico. barico Oui.
4: Voilà. merci moi,
1: bien moi j'aurais dit un, un nom de joueur de foot euh, random mais <rire> écrit <rire> par Fabio Cannavaro <rire>
2: Et, très bon en défense.
4: Et, euh, et donc j'ai, euh, avant de revoir le film, j'ai audio lu euh, sur euh, sur mon compagnon audible euh, ce cette cette nouvelle, enfin ce voilà ce, ce monologue théâtral qui s'appelle euh, 1900 pianiste, 1900 pour ceux qui sont ita italophones. Euh, alors franchement du, ça se prête vraiment à, à l'audiolivre et c'est ce que je me suis dit en l'écoutant et ensuite quand j'ai réalisé que c'était pas vraiment voilà que c'était quelque chose qui avait été écrit vraiment pour être lu et pour être dit, je trouvais ça assez logique c'est assez agréable à, à écouter comme, euh, comme livre euh, d'abord parce que comme ça parle beaucoup de, de piano je vais vous raconter après l'histoire mais parce que du coup on a, le, tout, ben, on a les, 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 des morceaux de piano qui défilent pendant, pendant la lecture et, euh, et surtout, c'est court, ça fait 1h30. Plus court que le grave. film,
5: quasiment.
4: Et plus, non, c'est pas carrément, c'est plus court que le film. Plus court que le film, ouais, il, il, une, il fait
5: 2h. Il fait 2 h Il fait 30
4: minutes de moins. Donc, le film, comme le livre, ont euh, rigoureusement la même, la même histoire. Et on va voir que le film colle de très 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 près au, au livre. Euh, cette histoire, elle, elle est racontée par un narrateur qui s'appelle Max Tounet. Qui qui donc va raconter l'histoire d'un ami à lui. Cet ami c'est quelqu'un c'est un bébé en fait qui a été trouvé sur un sur un bateau. Donc l'histoire débute. Dans le film on est directement dans le dans l'histoire dans le bateau. Il n'est pas
1: ami avec un bébé c'est
5: non non parce que ça c'est
4: c'est c'est pas c'est pas le
5: même film. Non et on va avoir des problèmes encore.
4: Euh, non, non, euh, donc euh, voilà, en fait, ça se passe sur un bateau qui s'appelle le Virginian, et euh, les bateaux qui font euh, en 1900 les, les allers-retours entre euh, l'Europe et l'Amérique, et, et sur ce bateau, un, un machiniste euh, du nom de, de Danny lui trouve, alors qu'il cherche, voilà, il, il monte en fait, quand tous les passagers sont partis, il monte en première classe voir s'il n'arrive pas à trouver des... des des, des, des objets d'hiver euh, perdus qu'il pourrait récupérer et au lieu d'un objet d'hiver sur le piano de la première classe il trouve un bébé dans un dans un couffin et, euh, et il y voit euh, bah, enfin il ne sait pas quoi en faire de ce bébé puis il décide de le garder notamment parce que ce bébé est dans une dans un couffin où il y a écrit td lemon c'est à dire td lemon et euh, et lui en fait se dit que ça, ça signifie « Thanks Danny », merci Danny euh, de t'occuper de ce bébé. Donc il le prend en charge et il va l'élever comme son fils euh, sur, le, sur le paquebot. Alors évidemment avec tous les problèmes que ça pose, c'est-à-dire que c'est pas son fils, il n'a pas d'existence euh, légale. Donc il le cache euh, toutes les, les premières années et, euh, et ce bébé grandit là au milieu de, 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 des machinistes du, du paquebot. Euh, Danny, le, le, donc, qui, qui s'occupe de lui, le nomme, lui donne un, un nom, enfin lui donne plusieurs noms d'ailleurs. Lui, lui le, le nomme Danny. Euh, alors attendez, c'est quoi Danny. Danny. Didi... Voilà, non, Danny Boodman, c'était Boodman que je cherchais. Danny Boodman. Euh, Tiddy Lemon, euh, T.D. Lemon parce que c'est ce qui a été marqué sur son couffin, et parce qu'il euh, trouve que Tiddy, euh, des initiales en fait, euh, dans un nom, euh, c'est super classe et que c'est euh, la marque des avocats et des, des gens qui ont fait quelque chose de leur vie. Et euh, donc, ça, c'est que son prénom, hein. Danny Woodman Tiddy Lemon. Et là, il se dit, il lui faut un, un nom de famille aussi à cet enfant, et comme il l'a trouvé le premier jour de, de l'année 1900, il l'appelle 1900. Donc, on va suivre le destin de Danny Boudman de no le lemon 1900 ou Noël Et euh, alors, comme, euh, voilà, comme on n'est quand même pas dans, le, dans la joie tout le temps euh, à l'époque, euh, Danny euh, décède dans un, dans un accident, quand, enfin Danny le, le machiniste, quand l'enfant a 8 ans. Et, et l'enfant bah, va rester sur ce paquebot. Alors dans le, dans le livre, on essaye de, de le trouver pour l'en faire sortir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à quai, le, le capitaine se dit « bon... Quand même, cet enfant, il n'a pas grand-chose à faire ici, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, il décide d'aller le confier à l'assistant social ou à qui en veut. Et à ce moment-là, évidemment, l'enfant le, est totalement, totalement introuvable. Le paquebot repart. Ils ont conclu que l'enfant est, est sans doute mort, euh, s'est noyé. Euh, ils, ils repartent et l'enfant, en fait, c'était caché et il va rester sur ce, sur ce bateau. Et... Euh, et peu après la mort donc, de, de, son, de son père quoi, de son père adoptif euh, il va monter en première classe il va s'installer à un piano et il va jouer de ce piano et il va en jouer de manière totalement envoûtante et totalement, et totalement magnifique et, euh, et ça donne d'ailleurs une, une scène qui est assez, euh, assez sympa que ce soit dans le livre ou dans le, ou dans le film où une, une passagère euh, euh, relativement snob de première classe euh, demande euh, c'est magnifique c'est euh, magnifique « Quel est son nom ?» et on lui répond « 1900 ». Et elle dit « Non, euh, pas le nom de, du morceau, le nom de l'enfant ». Et le, le capitaine répond « 1900 ». Et elle dit euh, « Ah, euh, les deux ont le même nom ». Donc voilà, faire un rien compris. Et, et voilà, donc ça introduit assez, en fait, toute la bizarrerie de ce, de ce personnage. Et, euh, et, et Danny, euh, 1900, va rester sur ce bateau à jouer du piano, puisqu'il est très très doué pour ça. Donc il va jouer dans l'orchestre du piano. Et, euh, et du bateau, du bateau. il oui. va jouer du piano dans l'orchestre du piano. bateau. Euh, et les
5: deux sont vrais, les deux fonctionnels
1: Oui, il va jouer dans l'orchestre, virgule, du piano. Du, pi du, piano. Voilà.
4: du bateau, non, dans l'orchestre du piano. bon Bref, euh, vous avez compris l'idée. Et alors, pendant toute son enfance, il, il ne descend pas parce qu'il n'a pas de, il n'a pas de papier, il n'a pas d'existence légale, donc c'est très compliqué. Euh, et, et quand il a, euh, alors l'histoire avec le, le narrateur débute quand, quand 1927 ans et, euh, et c'est à ce moment-là que Max Tounet, qui est un trompettiste, monte euh, sur ce bateau pour intégrer l'orchestre. Et, euh, et ils vont devenir amis, ils vont devenir très 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 proches. Et donc on va nous raconter toute cette, cette amitié durant les six ans où va rester euh, Tounet sur le, sur, le, sur le bateau. Et on va nous raconter un petit peu les états d'âme de ce personnage euh, qui qui ne descendra, euh, je, je spoil, hein, mais qui ne descend pas du bateau, qui n'est pas destiné à descendre du bateau, qui fait une tentative un jour... De, de descendre euh, Tunnel lui offre un superbe euh, c'est une scène assez émouvante en fait que ce soit dans le livre ou dans le, ou dans le film c'est vraiment une scène que j'ai trouvé, euh, trouvé touchante euh, comme un, un passager lui a, lui a raconté euh, qu'avant qu qu euh, quand il était chez lui en Italie il n'avait que son chant il ne connaissait que son chant et que suite à une série de drames dans sa, dans sa vie il a décidé de partir explorer le monde un petit peu au pif et qu'un jour il est tombé face à la mer qu'il n'avait lui jamais vue et que la mer l'a appelé. Et, euh, et 1900 décide de, de ressentir lui aussi cet appel de la mer mais de la, de la terre en fait ce qu'il vit sur la mer donc il dit, euh, il dit à son ami je veux descendre sur terre et il lui dit c'est super pour faire quoi euh, trouver une femme euh, avoir une maison et il lui dit non pour voir la mer bon ça laisse un peu l'autre perplexe et, euh, et finalement il essaye donc il s'habille tout bien il se sape il met son chapeau et euh, ce personnage qui a une trentaine d'années et qui n'a jamais jamais mis pied à terre euh, descend la moitié de la passerelle et, euh, et en fait, re remonte et il expliquera que, que tout à coup, c'était trop pour lui. C'est arrivé à New York et ces espèces de, 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 de villes infinies. Et, euh, et le fait qu'il n'y ait pas de fin, en fait, il, il dira que c'est un trop gros bateau pour, pour lui. Euh, voilà, donc ça, c'est l'histoire du film et du, et du livre. Le film est réalisé en, donc, en 98 par Giuseppe Tornatore qui est, euh, au-delà de ça, surtout le réalisateur de, moi, ce que je considère comme l'un des plus beaux films parlant du, du cinéma au monde, qui est uh, Cinéma Paradiso.
2: Paradiso. Voilà, mmh.
4: Avec, euh, avec Noiret dans le genre hommage au cinéma, euh, pour moi, il y a Chantons sous la pluie et ça, euh, qui sont... Euh, pour moi, les deux plus grands hommages, euh... enfin il y en a d'autres, mais bon, parmi les plus grands hommages au cinéma. De... Il y a
2: quand même Cinéman de Franck Dubox, s'il te plaît. <rire> non, <rire> non, non, c'est
5: pas Franck Dubox, enfin.
2: Non, non, de, de... de, de...
4: l'autre qui est de. de il oui, y en a un man, qui n'est pas problématique du tout, lui non plus d'ailleurs. Non, donc, euh, non plus. Euh, Voilà. Donc, euh, bon, écoute, ce cinéman, on va dire, je le mets en troisième alors. Voilà. <rire> ça, ça, Merci. De rien, de rien. Euh. Donc le film reprend vraiment le, le déroulé du, du livre, euh, ça reprend même tout le texte de manière, alors j'ai pas vérifié, mais je pense de manière quasiment intégrale, avec simplement quelques ajouts qui font que le livre lu et le film euh, n'ont pas la même durée. Euh, un, un ajout notamment d'une scène euh, dans le dans le livre, il y a un duel parce que bon, il reste sur le bateau, mais tout le monde commence à entendre parler quand même de ce de ce pianiste euh, merveilleux. Euh, en dehors de en dehors du bateau tout le monde en parle des gens d'ailleurs font la traversée uniquement pour euh, écouter euh, alors on nous raconte en fait qui qu qu joue du piano comme personne c'est-à-dire que les notes volent enfin il y, y a toute une ambiance totalement onirique et totalement surréaliste autour de cette histoire et on va en parler autour du film et autour vraiment de sa manière de, de jouer du piano et, euh, et de la manière dont Toonet d'ailleurs le découvrera en tant que en tant que pianiste et euh, il voilà, y a deux ajouts dans le film qui sont euh, une, une scène où dans le livre, en fait, il y a un, un, un musicien qui s'auto-déclare euh, euh, inventeur du jazz et qui veut monter sur le bateau pour en découdre, en fait, pour faire un duel de, de pianistes parce qu'on lui a dit, il est super et il a dit, bah moi, je suis mieux, j'ai inventé le jazz. Et dans le livre, euh, l'autre déploie son plus beau, son plus beau jazz et, euh, et 1900, lui, en fait, se contente de, de faire une comptine au piano et, et voilà drop mic pour le coup et voilà tout ça ça ne le concerne pas euh, il, est, il est bien au dessus de tout ça euh, dans le film évidemment c'est l'occasion par contre d'un vrai superbe duel alors ça commence pareil il fait une contine mais après on va dire que les morceaux montent en, montent en pression et on a une scène aussi totalement surréaliste où il, il arrive enfin il, il enflamme tellement le, le, les cordes du piano qu'il arrive à allumer une, une cigarette une cigarette dessus euh, le film est interprété par Tim Roth euh, dans le rôle principal et euh, même si le réalisateur est, est, est anglais, euh, c'est un film qui a été tourné en anglais parce que ah, qui a, le réalisateur est bien, italien, est pardon, c'est un film qui a été tourné en anglais, euh, notamment parce que a pensait que c'était plus accessible euh, euh, que, que l'histoire, voilà, en fait que c'était une histoire vraiment universelle et que, et que c'était mieux de la tourner en anglais et sans doute aussi parce que bah, comme les comédiens étaient anglais, on va pas se mentir, c'est quand même vachement plus simple et euh, et, et quoi dire d'autre Moi, je me rappelais pas du, de scène de ce film, mais je me rappelais de son ambiance à ce film. Et, et je me suis dit, peut-être peut finalement, j'avais bien apprécié à 18 ans, en plus au cinéma et tout ça, mais peut-être que je vais trouver ça à chier euh, plus tard. Donc je l'ai revu et, euh, et j'ai apprécié. C'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas une œuvre. C'est un joli film, je trouve. Euh, la musique est d'Enio Morricone. Donc, bah, ouais, évidemment, euh, ça va. Un, hein, voilà. Ça voilà va. un peu de y a pire. Un peu de la musique. Ouais, bah, rien que ça. Euh, rien que ça, voilà. Et, euh, et tout ça est, est montré de manière euh, très poétique, très onirique. Notamment une scène qui est un peu la scène phare, euh, où euh, Tounen, donc, ce, ce trompettiste qui vient de, de monter sur le, le bateau depuis deux jours, fait face à une tempête monstrueuse et il vomit triper boyau. Et, et là arrive euh, en, en sauveur 1900 qui lui évidemment euh, n'a aucun problème d'équilibre euh, puisqu'il puisqu ne connaît que le, que le bateau et que, et que les vagues. Et il lui dit viens euh, viens viens je vais, je vais t'aider. Il se met au piano et euh, il lui demande de défaire les freins. Et là, on a une scène, en fait, qui est, qui est, qui est superbe. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mmh. Où, dans cette immense, qui est totalement surréaliste, hein, la scène, mmh. il y a même un côté très burlesque avec son, mmh. avec Tounet qui, qui s'accroche, euh, qui dévale euh, le, la, la salle, qui n'arrive pas à rejoindre le piano, qui vomit euh, partout. Bon, bref. Euh, et, et donc, il se met à jouer sur ce piano qui glisse tout le long de, de cette immense salle. Euh, de salle de bal du bateau euh, j'adore la scène je, je la trouve jolie je la trouve euh, voilà et, et, euh, et ça finit un peu voilà en mode burlesque dans le sens où ils traversent euh, ils traversent un, une vitre enfin en fait ils cassent tout avec leur avec leur leur, leur, bateau, euh, leur bateau leur bateau, gliss, bateau, leur euh, piano euh, leur piano glissant
5: mais en, en fait il... c'est un bateau du coup
4: ah, du coup forcément oui un mmh. peu oui. Et, et, euh, et où ils finissent à, euh, bah, dans la salle des machines en fait pour rembourser euh, pendant plusieurs mois euh, à bosser comme des cons euh, pour rembourser euh, tous les dégâts qu'ils ont fait, mais quand même on rigole parce que ah, ah, c'était un super, un super souvenir. Donc voilà, il flotte vraiment tout le long du film et tout le long de l'histoire un onirisme, d'ailleurs ça commence par le personnage qui dit, euh, de toute façon quand je raconte cette histoire, personne n'en croit jamais un mot, donc on est toujours un peu à la, à la, à la, à la frontière du est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'une base est vraie mais est-ce que c'est pas un petit peu... Euh un petit peu ou beaucoup, euh, beaucoup embellie. Euh, voilà, j'ai trouvé, trouvé ça charmant, en fait. J'ai trouvé ça charmant, mmh. j'ai trouvé que la musique euh, vraiment était, était, était évidemment super agréable. Euh, alors, le film, je, je, en soi, je le trouve un peu plus longuet sur sa deuxième partie. Je trouve que la première partie est quand même très rythmée, ça l'est un peu moins à partir de la deuxième moitié. C'est un film, à mon avis, qui aurait pour le coup, euh, méritait peut-être un quart d'heure de, de, de moins pour euh, garder un de petit moins. peu ça. Surtout que ce qui a été ajouté au-delà du duel, qui ça, euh, évidemment, est très cinématographique, et donc euh, ça justifie totalement euh, cette, euh, cette surenchère de morceaux avec le jazzman. Euh, sinon, au-delà de ça, ce qui est rajouté, c'est une alors pas une idylle, mais une espèce de, de, de fascination un petit peu pour une, pour une jeune femme, une très jeune femme, euh, du coup, qui est, euh, qui est euh, en fait dans le film Mélanie Thierry, très jeune, euh, c'est crédité comme son premier rôle, mais je suis à peu près sûre que ça a été tourné après euh, Quasimodo Del Paris. Euh, même si c'est sorti, je crois, un peu avant au cinéma. Mais, euh, je pense Encore que, un grand euh, film. <rire> <rire> et, et donc Mélanie Thierry, euh, elle, y est, elle y fait une apparition assez, assez brève, mais qui va changer un petit peu toute la, toute la mentalité. Et, euh, et, pas le destin, mais en tout cas vraiment la manière de voir les choses de, de 1900, de, de ce personnage. Il faut savoir qu'il a, a une particularité aussi, c'est que 1900 euh, visite, selon lui, des, des, des pays. Il vit des choses, c'est-à-dire qu'en fait, il, il, il s'imprègne de tout ce qu'il entend non-stop, des passagers et tout ça. Et, euh, et donc, il considère qu'une fois qu'il qu sait assez de choses pour s'imaginer, il considère qu'il peut faire comme s'il avait visité... Comme voilà, tel ou tel pays, comme s'il avait vécu telle ou telle, telle ou telle aventure. Et c'est ce qu'on comprend assez bien dans le, dans le, dans le film. C'est un peu plus explicité dans le livre, mais ça, on nous fait comprendre dans le film. C'est que, euh, quand justement, euh, avant, euh, quand il décide de, de descendre du bateau, son ami lui raconte toute la vie qu'il pourra avoir. Donc, tu seras célèbre, tout le monde va t'adorer, tu es, es le roi du piano, euh, tu pourrais te construire une maison, euh, tu aurais, aurais une femme, et il lui dit même, je viendrai te voir, euh, tous les dimanches, euh, elle me servira du rôti, j'amènerai le dessert. Euh, tu me diras, oh, il fallait pas. Enfin, il est décrit toute une scène, et l'autre s'imprègne totalement de ça. Et on, on, on a vraiment l'impression qu'à partir de ce moment-là, il a plus besoin en fait de le de le vivre réellement, ce qui explique en partie que il peut euh, descendre et remonter, c'est-à-dire à la fois la peur et à la fois euh, le. De toute façon, euh, cette vie, je l'ai déjà, j'ai déjà vécue en moi. Alors, je ne vais pas spoiler la fin parce que au cas où il y en a qui voudraient. Le, non. Euh, voilà. Alors, si tu voir,
1: recherches euh, le livre ou le film sur Google. Genre, au bout de deux lignes, t'as la fin. Ah, ah, oui, bon, bon. c'est <rire> infernal. Euh...
4: Voilà, ça va la... vite. Ça, c'est la... La... la petite Wikipédia touch, tu sais, quand tu cherches un comédien, par exemple, ouais. en disant quel est oui. ce comédien qui joue dans cette série, et où la première ligne te dit il incarne machin qui meurt au troisième épisode de la saison ouais. 2.
5: <rire> c'est
1: genre. Génial. Euh, ça, deux épisodes, hein c est... C est... Oui, voilà, c'est
4: ça. Et, euh, et encore deux épisodes, c'est. Voilà, c'est mais Des fois, c'est vraiment la phrase, genre, qui meurt euh, troisième minute de l'épisode 3 dans ta trance souffrance. France, euh, en tu es sur par le... Jean-Pierre
5: ah bah super euh... ça. Ouais, bah, euh... <rire>
4: tu es par Jean-Pierre ce dont <rire> le spectateur ne se doutait pas jusque là enfin bon
5: qui en fait que tu as. <rire> est en train de tuer donc donc oui euh,
4: donc euh, donc bah, bah oui mais peut-être que la fin est partout mais c'est pas moi qui l'a c'est pas moi qui l'a fait voilà donc euh, voilà mais il y, y a cette apparition de, de Magnani Thierry qui est très éthérée et là aussi hein, je veux dire même son physique participe à l'onirisme du truc elle est là sur le bateau elle est blonde elle est belle elle est jeune elle est magnifique et elle on dirait une apparition divine.
5: Mais justement, moi, je. Alors je merci déjà, parce que je ne connaissais absolument pas ni le livre, ni le, ni le film, qui ouais, m'a donné pas envie pas
4: grand monde, d'ailleurs, parce que ça a fait un gros, gros bide. Hein. D écoute, d écoute, euh, apparemment, j'étais dans, le, dans les rares spectatrices
2: françaises ah là, à l'avoir vue pense... à l'époque. J'étais et et en en fait, fait, 17, et on allait noms de tout le monde. C'est ça. J'ai
5: trouvé ça, du coup. En fait, j'ai trouvé que c'était un conte. C'est ça, dire que totalement. C'est un conte parce que, en fait, on va pouvoir chacun en pris par son, son, son propre intérêt son propre intellect son propre passé va pouvoir se tirer une propre morale se dire que c'est une métaphore sur l'amour c'est une métaphore sur la vie qu'en fait lui ce qu'il veut dire peut-être quand il dit euh, la terre en fait il veut dire le fait de pas avoir des enfants le fait de pas être en couple on sait pas de quoi c'est vraiment une métaphore euh, il dit à un moment euh, les gens de terre ne sont jamais contents de rien en hiver ils veulent l'été en été ils ne pensent qu'à l'hiver ils voyagent sans cesse c'est une vie qui ne me tente pas et en fait ça fait ça fait plein de questions j'ai trouvé le film charmant dans sa première demi-heure dans sa première heure on va dire ça dure deux ouais. heures j'avais l'impression de voir un conte de Noël mais euh, un vrai conte de Noël hein, pas les films de Noël on, comme on a maintenant euh, à la chier où euh, elle, elle fait de la publicité mais elle, se va, elle va à la campagne pour se rendre compte que la vraie vie en fait c'est couper du bois euh, et du coup j'avais trouvé voilà et j'ai trouvé que c'était extrêmement Tim Roth il est impeccable tout ouais. le temps je comprends que ça n'a pas forcément marché parce que parfois il cabotine un peu mais c'est le personnage qui cabotine enfin bref non non moi j'ai trouvé ça vraiment euh, euh, vraiment, vraiment bien j'ai passé un vrai bon moment et et, et en plus, tu vois, c'est contrairement au contes qu'on qu qu ferait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune morale qui est appuyée. « Ah, euh, ça, oh, ça fait réfléchir. » Non, ça fait réfléchir si non. tu veux. Si oui. tu ne veux pas réfléchir, c'est pas grave, tu as une belle histoire qui est touchante, qui est choupinette. Donc non, non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vais écouter euh, ou lire. Euh, je crois que le, 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 le livre, il fait 70 pages. Autant dire que c'est vraiment quelque dalle. Quoi. Jérôme, je crois oui, que tu ça, connaissais mais, aussi. Mais... Mais, pardon.
4: Mais pour la peine, je pense que vraiment, mmh. l'avoir en audiolivre, c'est un, un plus. Parce qu'il y a oui. le piano derrière, parce que, et parce que ça a été, ça a été écrit dans cette, dans cette idée-là. Et d'ailleurs, à propos de la musique, euh, qui, a, qui a été faite, comme on l'a dit, par Morricone, euh, Tim Roth racontait qu a, que... Alors, la musique a été faite avant le film. De toute façon, Tornator et Morricone mmh. ont toujours euh, beaucoup collaboré. Et, euh, et Tornator dit même qu'il a écrit des, des, des musiques pour lui, de films qui, finalement, n'ont jamais vu le jour. D'ailleurs, on mmh. veut ses musiques. Hein. Et... Euh, mmh et que et que comme la musique était faite avant le avant le, le tournage le que Tim Roth avait eu la musique et avait pu beaucoup travailler dessus, beaucoup s'en imprégner et que et que tornator en fait euh, voulait que les scènes qui n'avaient pas de dialogue soient tournées euh, avec pour eux en fond la musique euh, les musiques que, donc, ça les mettait vraiment, en fait, dans une atmosphère, ce qui explique aussi qu'il y a une certain euh, que, que même des scènes euh, non musicales, où la musique est pas diégétique, où c'est pas lui qui joue, que même ces scènes-là aient un petit peu un, un rythme, un rythme intéressant. Et l'aspect compte dans, dans le film, il est aussi, alors c'est aussi, euh, parce que ça reste un cinéaste italien. Mais bon, l'aspect compte dans le film, je pense qu'il est aussi rendu par le fait que, autant les personnages sont vraiment incarnés. Tu vois que, d'ailleurs, ils ont pris beaucoup de figurants ils ont pris beaucoup. Il y a, y a mmh. une vraie mise en scène en termes de personnages. Et derrière, on est dans du décor, mais, et donc tu vois que c'est du décor. Et euh, il oui. n'y a pas une recherche de réalisme au-delà de ça. Et, et ça participe et ça marche et ça marche ça marche parce que bah parce que c'est le, est, le, parce le qu bateau est dans le, pool, le bateau
5: il n'y a pas un moment il y a pas un moment où tu te dis pas tu te dis oui c'est un décor de bateau tu sais, c'est pas ouais. le Titanic c'est pas photoréaliste mais il a plein de, mais tu, tu tu y crois tu plonges dedans quoi non, non, il y, y a aucune recherche pardon.
4: De, de, pardon, de, 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 de réalisme des décors. Il y a vraiment des moments, mais même, même quand ils voient la ville, je veux dire, ouais, t'as, les, 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 premiers plans. Le reste, c'est, tu vois vraiment du décor peint. Tu sais, hein, que tu es dans, tu sais que t'es dans du cinéma en fait. C'est Tornator quand Alors, même. C'est celui qui a fait le Cinéma Paradis. Et voilà. Dès le
5: départ, tu le sais quand il euh, y a tout un, tout un sketch. Non, mais il y a tout un passage sur euh, dans le quand le quand on voit quand euh, ils vont en Amérique, il y a toujours un mec qui est le premier à voir l'Amérique voilà, et ça. ça se voit dans ses yeux. Et en fait, il passe euh, devant la statue de la Liberté. La manière dont il passe devant la statue de la oui, Liberté, c'est pas possible. Ouais, ouais. C'est pas possible parce qu'en plus la statue de la Liberté, c'est pas le premier truc que tu vois. Est, non, elle non, elle, est, elle est cachée. C'est ça. C est, c est, c est et puis pas là, carrément, Il passe devant.
4: Tout à coup, on dirait qu'elle est aussi grande que le bateau et qu'ils sont à 2 mètres. Enfin, cette scène-là est totalement surréaliste et et on a l'impression que le bateau
5: vole, tu sais, ah, on a oui. l'impression qu'il passe devant la tête, quoi. Et, et d'un seul coup, la ville arrive, alors qu'en fait, enfin, si, quand on voit des photos de New York, on voit bien qu'elle, n'est pas si loin, quoi. Non, Jérôme, on va y arriver.
2: Oui, parce que Flo voit absolument pas que je parle, visiblement. C'est ça. Il y a de la censure. C'est moi, moi ça. Clairement, clairement, là, je pense qu'on on essaye de me cancel en, en live du podcast. <rire> Donc, alors, en fait, moi, c'est très très marrant parce que je n'ai pas du tout, du tout vu le film. J'ai lu le bouquin et j'ai vu la pièce. D'accord. Et euh, ah, toi. donc, euh, c'est Oui, On était deux, on était 17 aussi euh, de, de, au théâtre. Euh, donc, le bouquin, euh, en effet, euh, je, si je dis pas de bêtises, on l'avait conseillé à ma femme. Et euh, elle m'avait dit Tu vas voir, c'est génial. Je l'ai lu. Et en effet, euh, j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai fini par le lire en italien aussi. Et euh, en fait, l'écriture le, 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 du texte est vraiment faite pour être lu. Ouais. et, et c'est pour ça que c'est vraiment une pièce de théâtre c'est clairement une pièce de théâtre il n'y a aucun doute par rapport à ça et euh, finalement il y a vraiment cette idée aussi, je trouve que le texte va camper tout ce qui se passe et c'est pour ça que à mon avis quand tu essayes de mettre un film derrière avec des descriptions, bah, ça paraît totalement surréaliste parce que euh, je pense qu'il colle potentiellement trop à ce qui est raconté réellement euh, au niveau du texte alors il faut savoir qu'au théâtre c'est c'est André Dussolier
0: oui, qui jouait
2: donc le, le rôle du trompettiste et euh, non, ça va ça, ça, franchement ça, c'est Dussolier a
5: un moment oui, on va pas oui. non plus faire les fines bouches, que il est très bien Dussolier non, on va être très
2: il fait non, ça va il a, ça... il a un petit je... niveau il est <rire> acteur professionnel je pense quoi ah oui, potentiellement. Je Sans sais qu'on l'a vu deux ou trois fois à la télé, mais voilà. Mmh. Euh, donc non, vraiment, euh, extrêmement, euh, la, la voix de, du Solier correspond très très bien. Euh, alors, il est possible que le texte ait été adapté euh, bah, pour être joué en France, et il y a des, certaines envolées lyriques euh, que l'italien permet que le français ne permet pas, euh, mais c'est vrai que enfin euh, j'ai ai bien aimé quand tu dis euh, c'est une histoire de, de conte même pas un conte pour Noël en fait il y a vraiment une histoire de, de balancement mais je pense qu'il est fait parce que ça se passe sur la mer euh, qui fait que euh, tu es totalement emporté par toute l'histoire et euh, voilà la, mais le, le, le la en fait la fin qu'on ne spoilera pas, bien entendu, mmh. est, euh, totalement logique, oui. finalement. Oui. Oui. Euh, si vous avez déjà lu, euh, si vous avez déjà lu le, un, un bouquin de Jean Giono, période chronique, et que vous connaissez les personnages totalement fantasmagoriques des bouquins de Giono, quand vous lisez Novetian, vous vous dites, lui, il a une tronche à être dans un bouquin de Giono, <rire> et il finit comme tous les personnages de Giono. Mmh.
5: Ouais. Après, c'est fra franchement la logique des contes. Hein. La logique des contes, oui. ça finit comme ça. Ça finit, j'aime rarement, enfin euh, des contes philosophiques en tout cas. Ça oui. finit rarement par euh, ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. Euh, Martin, en un mot, que... juste Alors, au bout de pardon, au pardon, bout bout sûr, je, oui, je conclurai sur jusqu'au oui, bout, jusqu bout, jusqu bout de 10. Oui. De... Voilà.
4: Alors, Martin, juste toi, pour, tu... pardon, euh, pour revenir pardon. sur le livre audio, euh, donc la pièce c'était du Solier le, le livre sur Audible, c'est lu par Jacques Gamblin.
5: Bah c'est ah. pareil. Oui, enfin, voilà, c'est quelqu'un. Petit, qui... petit niveau.
4: Petit niveau aussi. Je crois
5: que Martin, tu connaissais pas. Est-ce que.. Je suis pas, donc tu, tu nous avais dit que tu n'as pas eu le temps de voir le film. Est-ce que par contre ça t'a fait envie un petit peu ou, ou bah, J'ai écouté,
1: j écouté le, le livre audio. Mm -hmm. Et euh, et effectivement. Euh, effectivement, quand je l'ai écouté, je me suis dit.. Euh, je savais pas que c'était fait pour être joué sur scène sous forme de monologue. Et du coup, la version euh, Jacques Gamblin est, est plutôt bien fichue. Alors, j'étais euh, pas hyper à l'aise avec. Euh, enfin, je trouvais que les morceaux de piano étaient pas, étaient, hum, pas toujours heureux euh, dans la version euh, du livre audio. Euh, c'était pas, c'était. En fait, c'était un c'est un peu la, la limite du, du truc. Ça me fait un peu penser à. Hum, quand, euh, quand tu lis du, du Lovecraft et puis que tu vois une adaptation et que finalement en gros euh, tu lis une nouvelle de Lovecraft où on te, dit, euh, on te parle d'une couleur qui n'existe pas, puis après tu le vois en film mais en fait c'est du violet. Et du coup bah, violet ça existe et là c'est un peu pareil quand on te parle de notes de musique qui n'existent pas tellement ouais, elles sont incroyables, puis tu entends un vrai piano à côté et du coup c'est un peu genre... Bah, bizarre. Oui, c'est un dos quoi. Euh, <rire> ouais je crois que c'était un ré mais bref et du coup voilà, c'est pour faire la fine bouche mais bon après oui sinon à part ça c'était oui c'est un conte effectivement c'est un conte, une nouvelle oui c'est intéressant enfin je sais pas c'est une belle image en fait l'image du pianiste qui a passé sa vie sur un bateau euh, qui a jamais mis le pied à terre, c'est. Euh, D'ailleurs, c'est inspiré une, de la une, chanson de, une, de, de une Philippe politique.
2: Laville, euh, Elle préfère l'amour en mer. Hein.
1: <rire> Évidemment. Euh, là, il préfère le piano en mer. Il préfère le piano en mer. Voilà, j'ai pas vu le film, mais. Euh, parce que. Parce que j'ai vachement de mal, en fait, à. J'ai vachement de mal à. C'est du foreshadowing. J'ai vachement de mal à revivre une. à avoir un film adapté d'un livre ou. Ah, puis c'est littéralement J'ai à, à suivre deux fois de suite la même histoire, en fait. Ça me ça me fait péter un câble, en fait. Là, le, texte repris, pris, euh, euh, le texte dans la
0: suite, alors. Le texte est repris intégralement. Beaucoup, beaucoup ouais. <rire> Donc, et merci. on n'a pas parlé, pardon, de, de, de
4: l'autre acteur, parce qu'on a dit que c'était Tim Roth, ah, oui. et, de, qui est quand même un rôle super important, le narrateur, qui est joué par euh, Prude Taylor Vince. Et euh, qui est un second rôle, mais extrêmement connu de tellement de dizaines de films et de. Enfin, si vous voyez sa tête, en fait. Euh, et de, euh, séries, de, et de... de séries. Et de séries. Et voilà. Qui est un comédien qui a un nystagmus, ce qui est fortement perturbant. Ça, les mouvements des yeux, là, incontrôlés. Et, mmh. euh, et c'est quand même ultra euh, perturbant. <rire> voilà, c'est tout. C'est vrai. C'était l'anecdote.
5: C'est vrai voilà. que. Parfois, j'ai l'impression d'être dans une sorte de monologue intérieur. Et je me dis, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me sauver Est-ce que d'un seul coup, il y, a, il y a un mec qui va dire, je suis ton mentor, t'inquiète pas, ça va bien se passer, petit C'est moi, je suis, je suis Martin Gamera, je viens et je vais t'apprendre à faire un podcast, t'inquiète pas. Tu sais, la vie, c'est pas ce que tu crois, petit. T'es là, t'es... Ces monologues intérieurs que j'ai souvent... C'était pas facile à vivre au quotidien, parce que pendant ce temps-là, personne n'entend ce qui se passe dans ma tête. Du coup, Florence, Martin, Jérôme, ils me regardent l'air de dire « Mais pourquoi il se tait Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?» <rire> Enfin bref, j'ai une vie très compliquée. Moi, j'ai une vie tellement compliquée que j'ai pas vraiment eu le temps de préparer une chronique. Enfin si, j'avais préparé un truc, mais le chien l'a mangé. Enfin, le chien l'a mangé. Le clou est tombé en panne. Oh, si ça passe, franchement ça passe Donc on va parler d'un tout petit truc Très vite, Parce que vous savez de la même manière Que bah, si vous aimez le rhum En général vous aimez le rhum arrangé bah, C'est pareil euh, avec le piano Si vous aimez le piano, vous aimez le piano préparé Alors qu'est-ce que c'est que le piano préparé euh, C'est une des inventions euh, Les plus connues De John Cage vers la fin des années euh, 30 Alors John Cage vous le connaissez tous Pour son morceau euh, 4.33 Dont on, on va écouter tout de suite un extrait
1: <rire> c'est une vanne Tout comme
5: qui ne euh... se jamais. <rire> jamais Tout comme Mozart, le silence après John Cage, c'est encore du John Cage Alors un, un, un piano arrangé, je vais y arriver, qu'est-ce que c'est C'est un piano sur, euh, sur lequel, dans les cordes, on a posé des trucs donc euh, des clous, des gommes, euh, des vis, des fourchettes. Et où on va... On... Donc ça va faire des sons étranges, un hein, son complexe, imprévisible. Et ça va transformer aussi le piano en instrument en percussion. Puisque comme on va pouvoir taper sur le piano, taper sur les cordes, et donc ce, 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 ce piano préparé euh, va devenir non plus un instrument où on appuie sur des touches et ça fait des bing bing, mais un, 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 un instrument complet. Alors je vous ai dit que ça a été inventé par John Cage parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai, ça a été inventé par Henry Cowell qui était le premier professeur de John Cage en 1934 mais c'est Cage qu'il a vraiment développé et popularisé au point qu'aujourd'hui on dit que c'est lui qui l'a inventé alors qu'en fait non euh, John Cage dit le panneau préparé est en réalité un ensemble de percussions qu'on fait aux mains d'un seul interprète et donc en fait avec un piano préparé on peut jouer plein de trucs le piano préparé produit plein de sons qu'un qu piano ne peut pas faire habituellement normalement on l'utilise dans la musique contemporaine j'ai envie de dire sans blague euh, dans la musique improvisée et quelquefois dans le jazz ou plus rarement le rock la musique électrique mais justement il y a un disque euh, qui utilise des pianos préparés un disque de 2013 qui s'appelle les amants parallèles tous les sons de l'album sortent de trois pianos dont un piano préparé par Clément Ducol arrangeur compositeur orchestrateur grand spécialiste du piano préparé ah, euh, désolé c'est un disque de Vincent Une bison en
1: parallèle 30 cm d'écart Un polar Et 23 nouvelles Une fusillade Une patinoire Parallèle À côté Sur le lit nos
5: corps parallèles Pas les mêmes Pas mélangés Pas loin et à Cinquième album studio, album concept, comme on dit, qui raconte un couple par petits fragments, par touches impressionnistes, comme on dit, un disque sur l'amour et sur sa transformation qui, en à peu près une demi-heure, un exercice de style assez court, va faire dépeindre un amour, la rencontre au début, comment on va se, 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 se séduire, se plaire, les anecdotes qu'on va se raconter au fur et à mesure de, de la rencontre pour, pour se plaire. On l'a dit, un disque sur l'amour, sur la transformation, un album qui se termine d'ailleurs par une chanson son assez jolie qui s'appelle embrasse moi qui dit en substance embrasse moi même si on est tout vieux embrasse moi même quand j'aurai les cheveux blancs un disque avec une patine une couleur particulière bah oui forcément dû à la manière dont il a été enregistré euh, un, un disque sur un parcours hein, au début on marche sur l'eau la naissance du premier enfant les moments où euh, ça fait déjà un moment bref moi j'aime beaucoup ce disque c'est un disque sérieux un disque amusant et sur ce disque figure une de mes chansons préférées
1: où as-tu mis la sienne la soeur, le videur en bas, les ultra basses et la bière, les chaussures qui collent par terre, un enfant seul.
5: Chanson sur lacienda la fac 51 à manchester la factory vous savez si vous ne le savez pas que j'adore la factory c'est quelque chose me qui me plaît beaucoup si vous me suivez sur twitter vous savez que je suis rayé noir et jaune ça vient clairement de peter saville ça vient de là mais rayé noir et jaune donc une chanson il faut qu'on
1: fasse un truc pardon je fais une parenthèse mais il faut absolument qu'on fasse un truc je sais pas on peut pas on peut pas ne pas en parler très 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 longuement et très 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 vite très très
5: très bientôt Merci. Exactement Chanson qui a, fa... oh, non, Chanson qui a failli s'appeler Dao On, on, on l'apprend dans le, dans le nouveau disque enfin, Dans un des disques de, 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 de Vincent Delerme Où justement il fait une sorte de compile De, de toutes ces, euh, de, de, de ces anecdotes sur les chansons Ce verset moins bien Bref je vous conseille d'écouter Ça dure 30 minutes C'est un disque très fin Très délicat Sur l'amour C'est mélancolique Il n'y a pas beaucoup de blagues à la Vincent l'erme Enfin il a compris que ça servait à rien qu'il chante C'est le premier disque où il arrête vraiment un peu de chanter Et c'est le premier disque où il arrête d'essayer de, de chanter et Donc parce que ça marche pas et euh, d'essayer et de, de parler faux comme il faisait dans le premier album qui est difficilement audi audible aujourd'hui rien à voir ou presque en 2022 euh, Clément Ducol dont on parlait je vous l'ai dit grand spécialiste du piano arrangé a signé les arrangements d'une de mes chansons préférées de 2022 et franchement je viens de parler de deux chansons de mes préférées pourquoi en fait j'ai fait cette chronique c'est juste pour vous passer les deux morceaux que j'adore en fait ben j'ai pas la ref. Tu vas l'avoir à la voix, t'inquiète. C'est
3: pas moi qui sors. C'est
5: Stéphane. De ton coup, Tout ah. à fait.
3: C'est dans l'atmosphère. C'est bien
5: fait pour nous. Chanson si dépressive si il en est si autour euh, <rire> autour, de, <rire> autour de pardon, autour de ton cou. J'adore cette chanson, j'adore la sienne d'a. vraiment juste pour vous parler de ces deux chansons où il y a un petit piano arrangé pour la petite anecdote euh, euh, Clément euh, Clément Ducol a fait écouter à, à Stéphane Echer le, le petit note de piano En disant bah voilà on va le jouer comme ça Et Stéphane Echer a fait avec son accent suisse Ah c'est formidable, enfin en suisse hein, je sais pas comment ils disent euh, Et donc quand ils ont fait l'enregistrement Il a fait non mais le son là ça va pas C'est pas le son que tu m'avais fait écouter mmh. Et donc ils ont retravaillé le son pour que Ça sonne comme le son qu'il avait entendu C'est à dire avec la déformation du téléphone C'est à dire que si vous trouvez oui. que le son du départ Qui fait tout pourri c'est fait exprès parce que Echard voulait ce son-là. Et c'est génial, juste ce, ce petit plaisir du son. Voilà, deux de, de chansons que j'aime beaucoup, sur le, avec du piano arrangé, c'était tout pour moi. Euh, pardon, pas arrangé, c'est le rom qui est arrangé. Avec du piano préféré, <rire> c'était à peu près tout pour moi. Voilà, je vous avais dit que ça, ça allait bah, être tous deux mots. Hein. Bah,
1: euh, merci Sylvain. Hein, ça... bon, comme tu sais, moi j'adore euh, Vincent Delherme, et puis je trouve que cet album est vraiment formidable, même si... Euh... Même si j'aime bien quand même quand Vincent me fait des blagues.
5: Moi, ouais. j'aime bien quand tu fais des blagues aussi. Mais il les fait, il les fait en concert, surtout.
1: Ah, moi, quand même. Euh, et sur le disque aussi, il y a des blagues, des fois.
5: Des, parfois, Bref. il y a des blagues. Mais il a, il a, pas, là, ce n'est pas des blagues qu'il fait. C'est des choses plus, plus, plus souriantes. C'est-à-dire que ce n'est pas une, une vraie blague. Ce n'est pas écrit comme une blague. Quoi.
2: Jérôme, ouais. Florence, est-ce que... Échère, Delherme... Bah, écoute, euh, moi, je suis euh, totalement euh, abasourdi. Parce que moi... Je suis venu euh, parce que j'ai vu de la lumière et euh, je, 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 je suis là à écouter une de mes chansons de 2022. Yeah euh, ce, ce qui est totalement scandaleux alors qu'on m'a pas prévenu <rire> et que j'ai rien préparé sur Stéphane Echard alors que euh... ça tombe bien c'est Vincent Delerm <rire> ça tombe ouais.
5: bien c'est Vincent Delerm mais non mais moi je m'en fous on en Stéphane mais... Cher, euh,
2: voilà. bah alors
5: Stéphane Cher, on en parlera parce que j'adore aussi Stéphane Echard là c'était vraiment juste pour le coup de, de, de le, 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 le lier hein. vous connaissez notre esprit d'escalier on parle on parle d'un piano on finit à parler de d'autour de, de ton de mon cou qui enfin voilà donc euh, donc non non j'adore vraiment cette chanson qui évidemment me plonge dans, dans une dépression profonde mais je l'adore vraiment quoi.
2: Et, et en effet, cette histoire de Stéphane Echer depuis euh, depuis plusieurs déjà. Il faut savoir que Stéphane Echer a une passion pour les lieux bizarres d'enregistrement, mm -hmm. euh, les chambres d'hôtel euh, en tête, et que euh, depuis euh, trois ou quatre albums, il a une passion aussi pour les machines totalement euh, délirantes. En fait, depuis qu'il a plus de maison de depuis qu'il depuis qu'il où il avait plus de maison de d'édition. De disques, voilà, pardon, euh, une, les, les machines délirantes, les trucs totalement montés de toutes pièces pour faire vraiment des sons euh, tout à fait étranges. Et euh, d'ailleurs, bah, autour de la sortie de, je vous pouvez retrouver tout un tas de, de, de séries d'entretiens et d'interviews qu'il a dû faire sur France Inter, je pense, autour de le P qui est sorti juste avant. Mmh. Son album, où justement il explique euh, en long, en large et en travers euh, le délire de euh, la musique entendue par téléphone et du traficage de sons pour sortir euh, autour de ton groupe.
5: Tu, donc tu vois, je, tout ce que je raconte est vrai. Si vous voyez, on a un invité qui Incroyable. confirme que tout ce que je dis est vrai. Alors je <rire> Florence, c'est pas ta cam, toi.
4: Ouais, alors déjà, est-ce que vous savez pourquoi euh, Stéphane n'a plus de maison de disque
5: Parce que Stéphane est cher
4: Merci.
2: Oui, c'est ça. Comme l'essence. Tout à fait. Mmh
4: l'inflation, tout ça, tout ça. Euh, ouais. Alors, ouais, non, j'ai écouté euh, le, le, les amants en parallèle. Euh, apprécié, hein. Je dirais pas que j'ai pas apprécié, je dirais que pour moi, ça aurait pu être la bande originale d'un film français qui s'appellerait « De battre, mon cœur s'est arrêté » pendant que ceux qui <rire> même prendront le train, mais je vais bien, ne t'en fais pas, j'ai des petits <rire> mouchoirs. Euh, <rire> voilà.
5: Quelle indignité. Quelle honte, <rire> mais, indignité. mais quelle, honte. quelle honte. Mais
4: euh, après, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. C'est... <rire> j'ai rien alors Vincent Delers mais il y a des trucs que j'aime bien être... ah, mais là, là c'était pas c'était pas c'était pas ma cam euh, comme,
5: comme on dit voilà c'est pas très grave non c'est pas on va... grave on va on si c'est grave. grave si pas tu pas sais vrai. très bien c'est ça bien, 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 <rire> bien sûr c'est grave C'est pas qui n'a pas compris bien sûr on va tu sais mais la vie est injuste hein, donc c'est pour ça je... finalement franchement ça me... je pense me... que si
4: j'étais le genre à utiliser le terme bobo ce que je ne suis pas et ben, je l'utiliserais tu vois Carrément. Mais moi ça
5: me dérange pas, ça, je, 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 je vois pas ce qu'il y a de bohème, pour moi c'est juste bourgeois. Hein. Mais euh...
4: Non mais c'est pour ça que je dis que je l'utiliserai pas parce que c'est pas mon genre et que le M terme n'a pas de sens. Mais si j'étais le genre, eh ben, tu vois très bien ce que je veux dire.
5: Oui, mais moi j'aime bien, je suis pas d'accord, mais j'ai <rire> dit qu'on fait rapidement et on a dit qu'on essayait de finir pas trop tard. On va faire le dingle le plus court de la Terre, juste pour introduire Martin. T'as vu, t'as les trompettes, c'est C'est Goldorak c'est Ulysse31 hein. euh, je crois.
1: Ah oui. C'est Shunsuke Kikushi aussi euh, Ulysse31 ou pas Non,
5: non c'est euh, Saban. C'est Saban. Je crois que c'est Ulysse31, mais je suis pas sûr. J -j 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 ah oui, parce que
1: c'est pas japonais, Ulysse euh... 31.
5: Non, c'est franco-japonais. C'est franco-japonais, franco la
2: japonais. musique, c'est Aïm Saban. C'est ça. Et je, je vous ah conseille oui, de pourquoi. chercher
5: sur Internet sur euh, le, le pilote japonais justement de ULIS 31 qui a été fait tout en ja ouais. ben, version japonaise avant que les Français disent « Oui, alors attends, on va, on, va, on va retravailler un petit peu parce que c'est une autre limonade, comme on dit.
2: » Je vous conseille surtout la version bretonne de Ulysse 31. <rire> pourquoi Il y a une version bretonne de Ulysse 31. Et franchement, elle n'avait pas piquée des verres.
5: Martin, tu nous as, on a, tu as, tu as, tu as. Tu as dit, je vais parler d'un truc, et du coup, tout le monde a été un peu puni, puisque moi, c'est vraiment. Tout le, le... C'est autopuni, si je peux me tout permettre. Enfin, tout, vrai, tout le monde s'est
1: autopuni en faisant exactement le contraire de ce que j'avais recommandé. <rire> Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné,
5: assumez vos actes. <rire> on assume. Bref, on va parler d'une œuvre com com complète, c'est un concept, il manque que le jeu non. vidéo, et ce serait bon, on aurait tout.
1: Alors, non 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 justement enfin une fois de plus c'est vous c'est vous c'est vous. vous qui allez trop loin trop vite trop fort moi je voulais juste parler du livre Haute Fidélité en fait de Nick Hornby oui, mais
4: il fallait lire puis c'était
0: long
1: que, que j'ai relu euh, il y, 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 y a pas longtemps et, et, euh, et dans nos groupes de discussion c'est tout de suite parti sur le film alors que moi je veux juste parler du livre en fait parce que le film euh, le, le, bon toute adaptation est trahison mais là c'est plus qu'une trahison c'est euh, un assassinat euh, c'est un assassinat un couteau dans le dos euh, dans une ruelle sombre quoi, enfin bref mais donc euh, non, mais en plus vraiment, j'ai pas trop envie de parler du film parce que je pense que on va en parler de toute façon. <rire> donc autant que j'en parle pas. Et, euh, et et je trouve que le film est, est mauvais en fait. Vraiment, enfin je l'ai revu là pour pour les besoins de, de cette chronique et vraiment je trouve que c'est un mauvais film. Bref, euh, non, j'ai vraiment envie de parler du livre euh, haute fidélité euh, écrit par par Nick Hornby sorti en 1995. Son premier roman si je me trompe pas euh, troisième livre, premier roman Donc Nick Hornby un, un, un auteur anglais à succès qui, euh, qui a quelque part autant de succès pour ses, euh, pour ses romans que pour les adaptations qu'il euh, qu il suscite Il y a, on pense bien sûr au, au fameux euh, About a Boy avec, euh, avec Hugh Grant et une splendide musique de de mon gars sur Badly Drone Boy. Badly Drone Boy, oui, bien sûr. Qui nous manque beaucoup. Enfin, il est revenu un peu, là, mais c'est quand même pas la grande forme. Euh, bref, et, et, euh, et moi, Haute Fidélité, c'est vraiment... C'est un roman... Alors, cette là, je l'ai re relu euh, récemment. Alors, évidemment, j'en parle parce que... Steinberg, mu piano, musique, tout ça. J'avais pas trop d'idées. J'ai rien trouvé en rapport avec des pianos qui me qui M'amusait donc, euh, donc je, je... et comme j'ai relu Haute Fidélité il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, je dois en parler parce que je peux parce qu'on a le droit,
5: c'est à... notre podcast, parce qu'on veut, quand y a...
1: voilà, on fait ce qu'on veut. Et, euh, et Haute Fidélité, c'est un, un roman que que j'ai découvert pour la première fois à la fin des années 90, je pense. Euh, ouais, j'ai dû le lire, ouais, c'est ça, je l'ai découvert, je l'ai lu la première fois, je pense, euh, ouais, vers 18-19 ans. Euh, j'étais déjà adulte à la fin des années 90 en fait je suis assez ouais, je suis si vieux que ça euh, en fait c'est c'est quand je l'ai lu la première fois que je l'ai lu je me suis dit, putain, mais ça ressemble vachement à ma vie, quoi.
0: Yeah. Parce qu'en fait, c est,
1: c est, c est, c est, alors qu'en vrai, ça ressemblait pas vraiment à ma vie. C'est ça que je me suis rendu compte plus tard. Mais de, de quoi ça parle, haute fidélité, ça parle d'un mec qui a un disquaire londonien de, de 35 ans qui vient de se faire larguer par, par sa nana. C'est un livre qui est écrit à la première personne. Donc c'est quelque part, c'est une sorte de long monologue hein, aussi, euh, un peu comme Novecento, mais mais plus long euh, c'est pas, pas un conte par contre et, et en fait c'est un, un disquaire de 35 ans euh, complètement omnibulé complètement ob euh, euh, par la musique euh, par la collection de disques et par la, la recherche de la chanson parfaite euh, qui existe quelque part cachée dans un, dans, un, dans un des millions de disques qui existent à écouter dans, 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 dans le monde Donc, ce qui est un peu euh, un peu comme ça que je, que je conçois ma, ma consommation de musique, quoi, depuis euh, beaucoup trop longtemps maintenant. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui est passablement insupportable. Donc ça, ce point-là a bien été respecté dans le film. <rire> mais qui... Mais qui, au contraire du film, va vraiment évoluer. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, il va, il va quand même vraiment changer. Et en fait, pendant, pendant tout le long du livre, on va suivre son évolution. Euh, lui et ses copains, euh, il va passer de, de, de geeks de musique insupportable et de, euh, de mec totalement euh, immature en couple euh, et vraiment, franchement, imbuvable avec sa nana à. Euh, mec qui a compris qu'il s'agirait de grandir et euh, mais qui est quand même toujours un geek de musique mais largement plus supportable et c'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment moi qui me fait beaucoup rire enfin, avec ce livre parce que il y a une chose qui qualifie vraiment ce livre avant, avant toute chose c'est qu'il est drôle quoi il est vraiment vraiment hyper drôle et ce qui est pas trop le cas du film en fait euh, non, non. à cause de vous j'arrête pas de parler du film <rire> c'est mais... de votre faute ah,
4: mais non, parle mais pas, hein, le... on en dira le... tout le bien qu'on en pense mais, non, mais,
1: mais, on dit mais, rien nous. Mais, mais, mais le film est pas drôle alors que le livre ah, est non. ultra drôle quoi Vraiment. il y a tellement de, tellement de, de, de répliques qui, qui font mouche qui sont, qui sont hilarantes alors euh... Et, et il est d'autant plus drôle que quand on est un, un geek de musique comme comme euh, certains de, de comme certaines personnes autour de dans ce podcast, euh, on se reconnaît tellement là-dedans. Enfin, c'est-à-dire euh, euh, cette espèce d'intransigeance qui n'a aucun sens. Ou euh, bon, évidemment, j'étais quand même beaucoup plus comme ça quand j'étais jeune que, que, que après, je me suis quand même calmé comme comme comme, comme Rob. Euh, où finalement, on décide que tout, que ce qu'on aime va nous définir beaucoup plus que ce qu'on est vraiment, et que finalement, euh, si on n'a pas des bons goûts musicaux, on est une personne totalement infréquentable. Et Après, là, c'est pour la musique, mais enfin, ça peut être la même chose pour le cinéma, ça peut être la même chose pour les livres. Enfin, voilà. des, gens, des, des gens comme nous, ou comme, comme, comme j'ai pu l'être, euh, ou comme je le suis encore parfois, juste pour me marrer parce que ça m'amuse, euh, il y en a dans tous les domaines. Là en l'occurrence c'est la musique et, 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 et voilà. Et donc, et donc juste de suivre les tribulations de ce, de, de, de ce disquaire qui venant de se faire larguer va sur fond de références musicales incessantes et de, de, de vannes sur la musique tout le temps, va re, se remémorer le, le top 5 de ses ruptures. Pour essayer de comprendre où il en est aujourd'hui dans sa rupture avec avec ce qui semblait être la femme de sa vie, euh, bah c'est super marrant quoi. Et, euh... Parce que oui, euh, pourquoi je disais à l'époque, euh, putain, ça ressemble vachement à ma vie, c'est que j'avais une. Je, je, avec mes potes, euh, à ce moment-là, on passait notre temps à faire des top 5 de tout et n'importe quoi, et quand je vois dans le, dans le. que je découvre que dans le livre, ils passent leur temps à faire la même chose, c'est-à-dire à, à faire des, des top 5 de tout et n'importe quoi, de films, de séries, de hamburgers, de, hamburger, euh, de boissons, de, de, de tout, c'était. c'était troublant. Euh, donc voilà il y a mille et une il y a mille, mille et un passages dans, dans, dans ce bouquin qui me font vraiment, vraiment marrer et euh, là quand je l'ai relu c'était à la fois il y a eu un double effet qui se coule à la fois je trouvais euh, Rob vraiment euh, très 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 pénible et franchement limite par moment et notamment euh, euh, dans le rapport euh, dans, dans son rapport aux femmes euh, bon, ce, le, le livre est sorti en 95 et euh, bah, entre temps euh, Heureusement, il y a quand même certaines choses qui, qui ont changé, en tout cas dans, dans ce bas-monde. Euh, et donc des choses qui sont, qui sont quand même compliquées, euh, compliquées encore à, à lire un peu maintenant, même s'il n'y a rien de, de très très grave. Et il y a aussi des trucs qui, à l'époque, ne m'avaient pas, euh, pas marqué et que, et que j'ai compris euh, plus tard, et que j'ai euh, plus compris et perçu maintenant. Et notamment son évolution sur... Euh, enfin sa tolérance musicale qui s'installe euh, et qui aussi qui s'affine et, et notamment euh, voilà, bon, je, je commence par la fin mais cette scène elle, je la trouve vraiment hyper drôle donc bon je vous spoil un peu mais c'est pas grave de toute façon vous pouvez le lire parce que c'est drôle même si vous savez comment ça se termine il se rabiboche avec, avec sa nana et en fait elle lui tend un piège horrible c'est qu'elle l'emmène elle l'emmène euh, à une soirée avec deux amis, deux collègues à elle et puis en fait, euh, elle savait qu'elle se doutait qu'il passerait une bonne soirée parce que c'est des gens sympas. Donc euh, en fait, ils passent une soirée euh, super euh, avec ces gens-là. Et puis après, elle l'emmène voir euh, leur disque et il voit que c'est que des disques de trucs euh, genre c'est même pas des trucs qu'il aime pas mais c'est des trucs super mainstream et, euh, et, et qu'il considère comme pas du tout intéressant et donc et là il est pris au piège parce qu'il voit qu'il a passé une soirée euh, vraiment euh, super agréable avec des gens qui ont des goûts musicaux euh, totalement lambda et ça le, ça le fout droit et en même temps il se dit bon, oui, bon ok et le deuxième truc que j'ai trouvé hyper euh, où je me suis dit ah bah, j'ai un, un peu grandi quand même depuis euh, les, la première fois que j'ai mmh. lu où je me suis reconnu c'est que il y a un truc hyper présent dans le livre et où évidemment je me suis reconnu c'est qu'il passe sa vie à faire des compiles pour, pour les <rire> gens, pour, ils font tous des compiles les uns pour les autres et, mais en fait on comprend bien que quand, quand ils font des compiles c'est un peu pour faire plaisir mais c'est aussi un peu pour imposer leur goût aux autres et, euh, et, donc, euh, et donc il passait son temps à faire des cassettes pour, pour sa nana et puis, euh, et puis à la fin euh, bah là on voit qu'il a, qu a vraiment mûri, c'est qu'il lui fait une cassette avec des trucs que elle, elle aime en fait et ce qu'il a jamais été capable de faire euh, précédemment et donc voilà, on voit, on voit qu'il a, qu a su grandir euh, à ce moment là euh, voilà je suis fatigué j'ai rien préparé donc, euh, et oui, puis j'ai pas envie de vous ou... dire chaque scène pour... du livre mais voilà, euh, mais voilà pourquoi j'aime vraiment beaucoup ce, ce livre et qu'il m'a bien fait rire même si certains passages m'ont un peu crispé parce que euh, parce que voilà, depuis 95, on a l'eau un peu coulée sous les ponts, quand même
5: mais alors pour pour pour, pour avant de, de parler du film parce qu'on va quand même pas éviter mais pour moi je, je vais pas te mentir hein, peu, on a à peu près le même âge je l'ai lu en, alors je, je, à l'époque j'étais jeune je notais donc je sais très bien où je l'ai acheté je l'ai acheté à Rennes en février 2001 le livre voilà <rire> euh, donc c'est une édition 10 18 qui doit plus être qui doit plus exister oh, yes. et, euh, et donc euh, quand je l'ai lu c'était non seulement ça ressemble vachement à ma vie mais je veux être comme ça c'est à dire que je veux euh, je veux faire être aussi fort en calé en musique, être aussi expert, etc. J'ai comme toi le souvenir de, 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 qu'il y avait un... un ça s'arrangeait au, au, au fur et à mesure. Je ne l'ai pas relu, parce que justement, je ne voulais pas... Il y a un côté, là, pour le coup... Le, le, le relire c'est un peu long et je veux garder mon bon souvenir mais je, je, je suis d'accord avec toi que moi j'en gardais un souvenir un amouraché si tu veux c'est que euh, c'est repris dans le film mais c'est dans le bouquin surtout c'est de dire est-ce que c'est la musique triste qui nous rend ouais. la musique pop qui nous rend triste ou est-ce que c'est la, la, la tristesse qui, qui a fait qu'on aime la musique pop quoi et, euh, et je trouvais que je trouve que dans le, dans le, dans le, dans le roman euh le, le postulat de base qui est qu'il allait voir ses ex est beaucoup plus logiquement amené euh, est beaucoup plus euh, beaucoup plus logiquement amené alors que dans le film ou dans la dans la série euh, qui a été qui, qui, a, qui a été faite en en 2020 c'est juste creepy c'est-à-dire que c'est juste t'as juste l'impression que il fait ça par pur égoïsme mais enfin euh, euh, voilà et que du coup moi j'avais pas le souvenir alors après peut-être parce que j'étais jeune et que je voulais j'étais peut-être petit con aussi j'avais pas le souvenir qu'il était enfin euh, c'était quelqu'un d'égoïste dans autant dans le dans le roman, alors qu'il l'est dans le film et dans la série. Enfin, non, il il est quand est... même,
1: il l'est passablement dans le, dans, dans le roman aussi, mais il est drôle, ce qu'il n'est mm. pas, en fait, dans le, dans est... le film. Et, et surtout, je trouve que son, son arc d'évolution dans le, dans le roman est quand même beaucoup plus, beaucoup plus fort. En fait, tu sens que Nick Hornby a écrit le bouquin en, en commençant par la fin, ce qui est, mm. ce qui est toujours ce qu'il faut faire, en fait. Et euh, je cite Brassin, hein, c'est lui, lui qui me l'a dit, enfin il l'a pas dit qu'à moi, mais bref. Et, 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 et qu'il avait ça en, en tête, en ligne de mire pendant toute l'écriture du roman, et ce qui fait que ça fonctionne. Et, et je trouve que dans le... Je trouve que ça passe vraiment à côté, on passe à côté du, du sujet un peu dans, dans le film et, à cause, et par rapport à ça, et par rapport au fait que le film est quand même aussi un film sur la musique, sans musique, en fait. Enfin, mmh. Globalement, est, où est, la, est la est musique n'est vraiment... pas mise en scène. C est, c est... Mais en fait, pendant, fait. Pendant, pendant, quand j'ai revu le film pendant tout le long, je me disais « Putain, mais en fait, j'aimerais voir, j'aurais aimé voir ce film réalisé par... Euh... » par euh, merde, euh, putain, par le réalisateur de Shonen of the Dead. Enfin, j'ai un truc ouais. de mémoire
5: terrible. Euh, Black. Edgar, ouais. Wright. Edgar Wright. Edgar Wright. Edgar Wright. Euh, un, un des trucs que, 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 que je me suis fait... Donc moi, j'ai vu la série hein, de 2020 et le film aussi en, en x 2, parce qu'il y a un moment où il ne faut pas... Donc il se voulait une version... Donc la série, se voulait une version contemporaine et féminisée. Alors oui, je dis bien féminisée. Hein, J'ai pas dit féministe, ça veut dire quoi la différence entre une version féminisée et une version féministe Une version féminisée c'est simplement que le héros devient une héroïne, donc c'était un anti-héros, ça devient une anti-héroïne, en gros quelqu'un d'extrêmement égoïste, parce que c'est pas féministe euh, pour dessous, c'est la fausse bonne idée absolue, puisque c'est une série qui est faite... Euh, par, euh, donc, la, je joue dedans la fille de Lenny Kravitz, donc une petite trentenaire, euh, qui, euh, qui est et en fait, c'est une série pour les cinquantenaires et les quarantenaires, en mode genre, comment ce serait bien d'avoir à nouveau 30 ans aujourd'hui, oh là là, ce serait formidable, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout une vie de trentenaire, ils vivent à Brooklyn dans des super appartements alors qu'elle est disquaire, on ne sait pas comment elle fait, elle a encore un téléphone fixe en 2020, un téléphone fixe oui. en 2020 Impossible. Impossible, euh, Spotify n'existe pas, euh, y a, ils ont vaguement une concession à la modernité, c'est qu'ils ils s'envoient des textos, enfin, c'est vraiment hors du temps total, c'est tellement hors du temps que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a même des références à, à des chansons obscures euh, du film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de volonté de chercher de la musique aujourd'hui. Le seul truc un peu moderne, c'est qu'il y a 3-4 morceaux et il y a l'escope. Mon Dieu, il y a la forêt de l'escope quand je vous dis que rien ne sera épargné dans cette série. Enfin <rire> bref, c'est vraiment un ramassis de clichés hein, on a euh, le meilleur ami qui est forcément euh, gay on a forcément la blague qui parle fort et fait des, bla des blagues enfin bref, j'ai pas passé un mauvais moment j'ai pas passé un bon moment c'est vraiment le truc ni fait ni à faire il y a 2-3 épisodes sur la fin c'est à dire les épisodes qui vont sortir un petit peu du du, du, du serrail enfin de, de, pas du serrail qui vont sortir du sentier du film et du, du bouquin qui sont un petit peu intéressants mais sinon c'est vraiment la série euh, clin d'œil coup de coude et hey, tu l'as vu regarde on a parlé de David Bowie regarde on a parlé de Stop Making Sense hey, et t'as vu regarde comme on est audacieux waouh t'as vu c'est pas vrai la musique est un prétexte sale crasse pouille enfin, c'est vraiment le ready player one de la, de la musique c'est vraiment ça va, ça va très loin mais non mais c'est vraiment ça c est, c est, ça n'a aucun intérêt, euh, c'est euh, et c'est voilà c'est c'est surtout que c'est ça n'a aucun intérêt en termes, si on regarde purement en termes de série on peut pas faire une série comme ça en brisant le quatrième mur ou là c'est audacieux euh, on peut en, en faisant en racontant une histoire avec des flashbacks et en parlant en donnant de, la place en héroïne aux femmes on peut pas faire ça en plus à New York, parce que ça se passe à New York, la série, après deux après OMI oh, Mother, et après Sex in the City, qui sont deux séries qui se passent à New York, j'ai l'impression que pour cette série, ces deux séries-là n'ont jamais existé. Enfin, voilà. En fait, à la limite, si, je voulais, si vous voulez regarder la série... Euh euh, High Fidelity, regardez un épisode au hasard de Oh, I Met Your Mother en, 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 en passant un morceau de David Bowie et franchement vous passerez une meilleure soirée cool. par contre, seul avantage 10 épisodes de 30 minutes au moins ça passe vite oui je l'ai j'ai fait, fait les, les 10 et en plus ça finit ça, fi ça finit où la, 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 la jeune fille a un petit peu un, un, s'en sort moins mieux que dans le livre parce qu'elle fait un choix un petit peu moins euh, un petit peu moins euh, idiot que, que dans le film en tout cas voilà, pour, pour mon avis, sur la, la série. Tu as vu la série, euh, Jérôme
2: Pas du tout, mais ah. euh, j'ai vu le film, j'ai lu le livre et je l'ai tellement lu qu'il euh, y a très longtemps, en 2007, je crois, j'avais un blog. Et euh, dans mon blog, je faisais un Forever Top Ten où tous les mois, je me disais euh, est-ce que j'ai les mêmes 10 meilleures chansons de tous les temps que le mois dernier Ouais. Et euh, on était plusieurs à, à participer à ce truc-là, et euh, voilà, ça avait été la. Enfin, ça citait du Nicornby dans tous les sens, parce que c'était totalement, euh, totalement lié à, à, à Fidelity. Euh, et d'ailleurs, euh, ça me fait. Enfin, j'ai. Ce qui est surtout. Moi, ce que j'ai surtout trouvé intéressant par rapport au bouquin de Nicornby, c'est que, en effet, il euh, y avait cette, cette volonté, cette velléité. De dire oui, euh, moi aussi je veux avoir une approche érudite de la musique et savoir tout et n'importe quoi. J'ai surtout découvert un nombre incalculable de choses. Et en particulier, en fait, une chanson euh, après laquelle il court en permanence dans le bouquin qui est euh, Got to Get You Out of My Head de Solomon Burke. <rire> et j'ai découvert en fait qui était Solomon Burke et en fait euh, Solomon Burke est un peu à l'origine de, de, de tout quoi euh, ça a l'air d'être hein, quelqu'un qui a fait avancer euh, la musique euh, de plusieurs années lumière dans, dans ce qu'il a fait et enfin euh, voilà après le, le, le film ne tenait que par Jack Black euh, John Cusack euh, pff, ouais. on va dire ça comme ça <rire> Florence
4: euh, déjà bravo Sylvain parce que tu nous as annoncé euh, sur le sur le groupe de discussion à peu près au milieu de l'épisode 1 de la série que c'était insupportable et, euh, et tu, tu, tu as persévéré donc je voulais quand même euh, ça saluer, sert de... saluer ça, ça, parce saluer que moi j'ai tenu les... 20 minutes je hein. voulais saluer la performance euh, je vais auto saluer ma performance aussi euh, j'ai fini le film en accéléré mais je l'ai fini il <rire> euh, <rire> euh, <rire> ouais, bah, euh, fin, y a tout ce que j'aime hein, c'est ce ma masculinité toxique uh, the movie en fait hein. Euh, le, le personnage est, est, est totalement insoutenable. C'est euh, pas masculinité, j'aurais dû dire fragilité. Fragilité masculine de movie plutôt. Euh, C'est insupportable en fait. Ce, ce personnage qui se plaint en permanence de, de, de situations qu'il a totalement euh, lui-même provoquées. Euh, J'étais hyper mal à l'aise euh, avec le... le bah, pff, le fait que quand même genre quand même sa copine elle essaye quand même de de s'excuser alors que là, fin c'était c'était horrible <rire> c'était insupportable et en plus comme il s'adresse directement aux spectateurs euh, j'avais vraiment envie de l'envoyer chier de manière du coup frontale et directe en disant mais ferme un peu ta ta, ta grande bouche <rire> en plus globalement un capital sympathie pour John Cusack euh, voilà c'est euh, assez euh, mais là là c'est totalement non non c'est c'est mais enfin je pense que c'était juste un peu relou à l'époque euh, J'ai trouvé ça vraiment insupportable de nos jours. Le mec, c'est une plaie, c'est une plaie avec les femmes, c'est une plaie avec ses clients, c'est une plaie avec ses potes. Et il se plaint tout le long quoi, de. Euh, mais genre, pourquoi, euh, pourquoi ma vie est horrible Alors, déjà, sa vie n'est pas horrible. Et, et en vrai, il a surtout de la chance, en fait, quoi, que, que les meufs, elles se contentent de le larguer. Quoi, sans, sans, et et, et l'idée qu'elles reviennent avec. Enfin, euh, bon, bref. Euh, voilà. Donc, c'était globalement une, une souffrance. Et en plus, je trouvais que la musique n'était pas du tout mise en avant. Euh, alors, non, mais c'est un côté, prétexte. C est, c est, oui, mais c'est un prétexte. Mais, alors, regarde, même, même une fois que as dit c'est un vraiment prétexte. Tu peux quand même la valoriser, même en disant ça. Là, c'est au-delà. Rien
5: à foutre de Dans un chromat de Karim Debache, il se moque d'un n'importe quel film où, en fait, en gros, les héros se balancent des noms de trucs à la main. Mais c'est exactement ça. C'est genre, Madonna, Phil et Elvis Costello. Oh, dis donc, Belle et Sébastien, Black Sabbath, Nirvana. C'est ça, en fait. En gros, c'est que même les top 5, on s'en moque. C'est juste, ils se balancent. C'est un concours de... Là où justement avec Martin je pense et avec Jérôme aussi, on a joué avec nos potes à faire des top 5 et où c'était vraiment, c'était sans fin et dans le bouquin il explique bien ça parce que justement il, il, on, on sent le, 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 la, la liste alors attendez parce que j'ai vérifié il y a à peu près euh, je, je sais plus, il y a 235 citations d'artistes, de noms de chansons etc. Dans, le, dans, le, dans les films, mmh. dans le film ou dans la série si vous en avez 50 c'est le bout du monde quoi donc c'est... Il y en a même plus... moins que
2: ça dans le film, il y en a 30, je crois, un truc comme ça. C'est beaucoup moins je crois Donc ne, ne, ne... lisez
5: Hide Fidelity, le, le, le bouquin, lisez Nick, parce que c'est super bien, parce que c'est... En plus ça en dit beaucoup, je trouve, sur une époque, sur, le... bah, sur les cinquantenaires d'aujourd'hui. Hein, en fait.
1: Justement, tu vois, c'est un... 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 un truc que je voulais euh, souligner, en fait. Euh... C'est pour ça que je trouve que ça n'avait vraiment pas de sens de, de, de refaire la, la, la même série avec des jeunes de maintenant. Euh, parce que justement en fait euh, ça me fait penser à une discussion que j'ai eu avec un copain qui est éditeur vidéo euh, et il me dit euh, putain en fait euh, nos... tous mes DVD donc tu sais il fait des DVD de films un peu niche tout ça et non ce n'est pas, euh, <rire> bah si euh, pas, pas le chat qui fume c'est un autre non c'est
5: niche c'est pas le chat oui, qui, qui fume c'est le chien qui fume
1: et en fait il me disait putain tous les, tous les, tous les... on vend que des il me disait, on vend que des DVD à des Jean-Pierre bah en oui, fait, euh, ça. Tous, nos, tous nos clients c'est des Jean-Pierre de 50 ans en fait. Bah oui. Et, euh, et bah c'est comme ça en fait, je veux dire, euh, on, bon, on peut le déplorer et tout, mais il se trouve que oui, c cette communauté-là, elle est comme ça en fait. Et voilà. Bon bah après, euh, après moi-même, quand je vais à des concerts de rock, je suis un peu gêné d'être entouré de Jean-Pierre euh, que de Jean-Pierre de 50 ans comme moi. Mais euh, enfin, j'ai pas 50 ans, je m'appelle pas Jean-Pierre, mais voilà. Euh, <rire> bref. Tu Mais c'est un peu l'idée quoi. Mais c'est comme ça en fait. Que, tu vois que je le veuille ou non, c'est comme ça. Ah oui. Et... Mais c'est Et
5: pour prendre un exemple très simple moi je connais des, des gens euh, à Paris qui font qui, sont des, qui, sont, qui ont vendu des disques, beaucoup de disques et qui maintenant quand ils font, un, quand ils font un, une sortie, ils vont, ils vont presser 50 disques vinyles qui vont, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas en vendre plus et qu'ils vont vendre au concert à des gens pierre parce qu'ils vont en vendre à personne d'autre de moins de 50 ans ou à des quarantenaires mmh. mais ils vont en vendre à personne personne n'achète de disques à part les gens de notre âge quoi
2: oui, je, à propos de, 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 Jean de, de la manière dont, de Jean-Pierre et dont les concerts euh, nous, nous ramènent à notre, euh, à notre, euh, à notre état mortel. Euh, J'ai une amie euh, qui m'a dit un, un lundi matin, je dis ai oh, tu as l'air déprimé toi ». Je dit « Ouais, pff, ce week-end j'étais à un concert, je suis allé voir Simply Red ». Je lui ai <rire> dit « C'était nul ». Elle a dit « Non, non, mais je me suis aperçu que j'avais le même âge que le reste du monde dans le public <rire> ». C'est <c> <rire> voilà, c'est
5: ça. Mais après c'est ça, il y a une étude qui disait qu'on n'écoute plus de nouvelles musiques à partir de de 35 ans ou je sais pas quoi donc mmh. euh, oui forcément je veux dire on n'a pas beaucoup passé dans le random pop sure. club ou dans le random culture club à Nakamura hein, ça, on va pas mentir hein. mais c'est comme ça c'est la vie je veux dire euh, voilà on n'y peut rien notre... d'ailleurs en fait vous savez nous on a, on a l'âge de nos auditeurs si vous êtes plus nombreux à avoir moins de 20 ans franchement moi j'ai aucun problème pour passer du Jules et pour dire que c'est bien c'est <rire> vraiment l'auditoire qui décide de la qualité de, 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 nos, de nos programmes c'est pas moi du tout hein. Ouais, euh, à la place vous avez
4: que... du Bonnie Tyler quoi.
5: Bon. À la place vous avez vous avez du du Bonnie Tyler du 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 et du, dans, du jeu de, si dans d'Ascend dans les est du Bonnie
2: goût. Tyler quand on avait 20 ans. Et non, c'était c'est déjà
0: c'est déjà Asbin.
4: Non, mais par contre le clip passait enfin il passait déjà plus trop d'ailleurs. Mais, euh, <rire> enfin, ouais, mais juste pour rebondir sur la série, moi j'ai trouvé ça super sûr. bizarre que on, on, on décide de prendre alors, un livre du coup j'ai pas lu le livre mais quand même le perso euh, comme tu dis, il est différent, il évolue, mais sur la base, il est assez similaire, qu'on décide de prendre vraiment un type de perso masculin qui est ultra dépassé, enfin, je, pour le coup, et de se dire, tiens, on va en faire une série de nos jours. Alors, il a, lui, il est dépassé, le côté disquaire s'est dépassé, enfin, tout est dépassé. Et quand j'ai vu qu'il y avait la série, je me suis dit, mais, mais pourquoi, en fait euh, Quel est l'objectif ouais, mmh -hmm. euh, Lui, ça joue quand même beaucoup, parce que je dois, je dois euh, comment dire, reconnaître une qualité au film. Il est présenté comme euh, comme insupportable quoi. Il est présenté comme oui. euh, donc euh, il est il est pas glorifié, il est pas même si ça me gêne effectivement le fait que euh, il y ait quand même des, des... toujours les, les femmes qui soient prêtes à lui excuser des trucs, à être sympa avec lui et tout, alors qu'il euh, y a rien à sauver. Mais euh, mais au moins il est pas montré euh, voilà et donc je me suis dit, on prend un, une, un film ou un livre avec un personnage qui est masculin, qui est dépassé, qui est insupportable, qui est un métier qui n'existe plus. Et on se dit tiens on va en faire une série euh, en 2020 et et ça va marcher. Enfin, J'étais je... hyper alors surprise si ça... par l'existence même de la série, en fait. Si,
5: si tu veux, la différence, c'est que, la... que elle, la fille, elle boit énormément. Enfin, c'est vraiment alcool the... euh, la série. Il n'y a pas, y a pas, un... y a pas euh, 10 minutes sans qu'ils ont pas un verre de whisky à la main. Et la vraie différence, et ce qui rend encore le truc encore plus chelou, je trouve, dans la série, c'est qu'elle pleure. Alors que John Cusack ne pleure pas. Et donc, du coup, il y a... Il plein de pas, mais qu'est-ce qui où... pleurniche quoi. Qu'est-ce qu qui... Voilà. Sauf qu'elle, <rire> elle pleure je... vraiment parce que c'est une fille. Et du coup, on a envie de... La... La, la, on a envie de dire oh, viens faire un câlin, c'est pas grave. Et en fait, au bon moment, on fait Mais non, t'as un comportement de connasse aussi. <rire> je, pardon, mais t'es une connasse. Enfin, pardon, excusez-moi, je, je n'ai rien contre, contre les connasses, il y en a des très bien.
4: <rire> mais de là, on va faire des séries tout de même.
5: Et, voilà. Est... Merci. Est-ce qu'on
3: tire au sort Eh oui.
5: Ou, bah, ben oui. Jingle d'abord, jingle, ah résumé. Bah oui,
3: aussi. Intelligent. Ah oui, C'est nous. Très au-dessus de la moyenne Répugnant Oui, on n'a jamais moi. vu plus répugnant. Ah, c'est moi, c'est vrai. Émouvant Très émouvant. C'est flou. Sinistre Oui. Ah, c'est <rire> Drôle
4: Oui. Non, pas trop. Vous voir.
3: Mm. Très drôle. Alors, fascinant. Évidemment. Certes. Alors, il est exceptionnel. Oh, oui. arrête. C'est un monstre. Un vrai, si j'ose dire. Comme il n'en existe plus. Ah oui, Rob, dans. Ton... Mais c'est aussi <rire> le fruit monstrueux, vénéneux, mais inévitable d'une époque.
5: C'est exactement ça, le fruit d'une époque. C'est ce que nous sommes, et, euh, et c'est exactement high fidelity. Euh, Est-ce que vous vous rappelez comment on fait euh, Alors, merci. À, 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 on vous rappelle le, le, le. Alors, on va faire un hors-série. On vous l'a pas encore préveillé sur euh, le, le, les raccourcis clavier, hein, puisque la dernière <rire> fois, on vous a appris le raccourci clavier euh, de la page aléatoire dans Wikipédia. Martin, c'est euh, euh, je sais plus. Contrôle. Ah
1: bah. J'ai
5: oublié. Je me rappelle plus. Cont Contrôle Désolé. magix non ouais, Non, c'est pas, ouais. pas ça. Contrôle, je vais faire n'importe bon, quoi. Bon, Contrôle importe. Alt X. C'est
4: touche Windows plus V. Allez.
5: Non, ça ah c'est Contrôle V. Ça c'est pour. Euh... <rire> <rire> Allez, ça vous êtes que... prêt à faire un article au hasard pour choisir au sort Je vais oui. aller ensuite. J'étais prêt dans le. Non. Ouais. Bref, oui. <rire> non, ça c'est. C'est pas. D'ailleurs. Plagiat. D'ailleurs, il y a un gros plagiat, ouais. Euh, un article au hasard. Alors, vous tirez un article au hasard et je vais le mettre dans plouf-plouf.fr. Moi, je vous propose euh, Robert Patterson. Qui pas Robert Patterson, on est
2: d'accord. Bah, hein.
5: je... Non, c'est Robert Robert Patterson, après on en fera ce qu'on en voudra, hein, euh, qui est un immigrant irlandais, homme d'affaires, politicien, soldat américain, qui s'illustra lors de trois guerres celle de 1812, la guerre américano-mexicaine, oh, ce serait bien, comme ça on pourrait parler de Calexico, je sais pas si vous connaissez, et enfin de la guerre de Sécession. Voilà pour
1: moi. Moi, je, moi je voudrais bien qu'on parle de Daniel Raffard de Brienne, qui était un. Un, un journaliste et écrivain français euh, bon, qui a combattu dans les forces françaises de l'intérieur et qui après la guerre a milité au mouvement socialiste monarchiste MSM de Jean Bourquin et puis euh, surtout il était, euh, il était euh, militant chez Renaissance catholique et puis au CIELT, euh, le centre international d'études sur le linceul de Turin et à <rire> ah. l'association des écrivains catholiques
2: donc, Socialiste voilà. monarchique, j'avoue, ça fait rêver. <rire> C'est
1: spécifique. Hein.
4: C'est voilà. de plus... niche, hein, là encore. Comme,
1: euh... voilà. Daniel Flo. Raffard de Brienne. Non,
4: Jérôme, euh, d'abord. Jérôme, euh,
1: pas.
2: Eh bien, moi, j'ai la station Naga... Nakagawa du métro de Yokohama. C'est une station ah du métro de Yokohama qui est située dans l'arrondissement de Tsuzuki à Yokohama. Et elle est située au point kilométrique 38,9 de la ligne bleue, retenez quand même, hein, du métro de Yokohama.
5: Je vois où c'est, en fait. Oh, c'est juste, euh, juste oh, après. Voilà. En fait, tu tournes à droite, et euh, là, tu as un magasin à sushi, et tu vas juste après, et c'est là. Et euh, juste après le, le truc de poulpe. Euh, Florence
4: Moi, euh, j'ai choisi le parmi les... les... Les trucs improbables que j'ai eus. La propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle. Oh, en intelle en toute tout
5: modestie, voilà. tout <rire> modestie. En toute modestie, toute simplicité. Bah, Alors je, vraiment... Euh... Je
4: me suis dit, ils sont là, ils ont des gens qui ont existé, des, des endroits. Des... Moi, si tu veux, j'essaye d'élever un petit peu le niveau du débat vois-tu
5: Alors attends, moi j'avoir <rire> un problème hein, parce que moi je te rappelle que je suis locataire et intellectuel c'est vraiment pas ma <rire> spécialité quoi. Donc cette émission, je suis pas là hein, je suis très bien tout de suite. Alors, la propriété Robert... intellectuelle Pardon.
4: est le domaine comportant euh, il faut savoir parce que quand même si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez pas vous enthousiasmer. La propriété intellectuelle est le domaine comportant l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. Elle comporte deux branches la propriété littéraire et artistique qui s'applique aux œuvres de l'esprit qui est composée du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que la propriété industrielle qui regroupe elle-même d'une part les créations utilitaires, comme le brevet d'invention, le certificat d'obtention végétale, on apprendra des trucs ce soir, ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions végétales et d'autre part les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l'appellation d'origine. Ça c'est les trois premières pages, la page, page Wikipédia fait genre... 92 000 lignes à peu près.
5: Vous savez quoi, moi ah je oui. suis prêt à cette. Si on fait c'est si c'est ça qui sort, je suis prêt à, à, à appeler un juriste. M'en fous. <rire> on change de. On change. J'en connais plein. Ouais, je sais. C'est pour ça. Je clin d'œil, coup de coude. Allez, tirage au sort. Plouf, plouf, plouf. Point euh, fr. C'est Daniel Raffard qui a été tiré au sort. <rire> <rire> Et bien. Comment te <rire> dire. Comment te, dire, comment te dire adieu? Comment te dire merci? C'est qu'est-ce que est-ce que tu peux relire rapidement la page de, savoir de quoi on va parler?
1: On va parler de, de Daniel Raffard de Brienne euh, Journaliste et écrivain français. Euh, Brancardier à la Croix-Rouge en 44, combattant des forces françaises de l'Intérieur, militant au mouvement socialiste monarchiste de Jean Bourquin. Euh... Il, non, il... mais il. Voilà. Moi, j'avoue, ça me parle. Marié, père de 5 enfants, catholique fervent.
4: Mais quel est le rapport avec Game of Thrones, euh... du coup euh,
1: Voilà. Et puis, donc, surtout, euh, groupe, militant là. au Cielte, le centre d'études internationales sur le linceul de Turin.
2: <rire> bon. Euh, Jérôme, où est-ce qu'on te retrouve eh bien moi, on peut me retrouver dans, dans divers podcasts, euh, comme euh, un podcast de catch qui s'appelle Stardling. Euh, on peut me retrouver dans... On dirait les une live blague, on dirait, on, dirait, on dirait le début
5: d'une blague. Je fais un, je, alors je fais un podcast, il y a <rire> des podcasts de niche et des podcasts de, de catch.
2: Voilà, enfin, des bon, de cages, de cages à poules, de, de cages à lapins, de, de différents types de cages. On peut me retrouver dans les lives Twitch euh, du dimanche de l'association 5com association pour euh, la défense du patrimoine vidéoludique français. Et euh, sinon, en termes de réseaux sociaux, on ne peut plus me retrouver que sur un seul et unique réseau social. On ne me retrouve plus que sur Mastodon. Parce que ça suffit des conneries sur Twitter. <rire> et euh, mon hâte, c'est euh, donc Askez, qui s'écrit A-S-C-H-E-S-E, -E, at piaille.fr, parce qu'il y a deux hâtes euh, sur Mastodon. Voilà! Merci un beaucoup un petit Donc
4: euh, non,
2: <rire> non bon, ouais, ça va hein.
4: <rire> moi on peut m'en trouver euh, pour l'instant sur Twitter euh, mais je sais pas si, si ce sera toujours le, le cas quand on sortira cet épisode parce que quand même qu'est-ce qu'il fait de la merde notre ami Yann euh, voilà. euh, F euh, tout court euh... Donc euh, voilà, à tout court. Et puis, euh, bah, on peut nous retrouver sur la page aussi du Random Culture Club sur Twitter, parce qu'on on co-gère euh, cette, cette magnifique page. Et n'hésitez pas à venir interagir avec nous euh,
5: et sur à nous Twitter, dire tout le mal a... que vous
4: pensez du personnage de Aïe euh, par exemple. Merci.
5: <rire> Martin
1: euh, at Martin Gamera sur Twitter et des podcasts euh, musicaux. Comme s'il euh, en plaît. Très bientôt.
2: Ni sur la bien sûr. <rire> euh. Il
5: s'agirait de grandir aussi avec, avec, avec l'ami Marvin. Tout à fait. Voilà, moi, S20B sur Twitter. Froggy Delight, je suis en vacances, donc je, retrouve, je vous retrouverai un vendredi sur deux à 21h sur Twitch pour la mare aux grenouilles. En attendant cet été, on a, on a des surprises, peut-être, si on se motive. On a peut-être un random book club de lecture. On ne sait pas comment on va le faire. Peut-être en live sur Twitch. Peut-être, on ne sait pas, on a tous... On a tous très envie. On est tous très hypés. On ne peut pas vous en dire plus pour le moment parce qu'on n'a pas, pas décidé si notre flemme ou sera plus sur grande. Ou peut-être sur Discord. Il
1: sur Discord, pourquoi pas. Voilà.
5: Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez le Discord de, de Stoco... Radio Stockholm pardon, où on est, on est nombreux à, à échanger sur les émissions, à se partager des bons, des, bons, des bons tips and tweaks genre de la musique. On va vous souhaiter tous de très très bonnes vacances. On se retrouve très vite en septembre pour un épisode normal ou d'ici là pour soit des des surprises, soit de la musique, soit de la lecture, et on se quitte par euh, quelque chose qui nous a beaucoup manqué, c'est-à-dire euh, un petit peu de cringe, un petit peu de passion, un petit peu de...